0: Despiertas en otra sintonía, ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en muerto, o como diría mi abuelita, te sientes como Chancho en misa, este es tu lugar. Bienvenido al grupo de contención más diverso de la historia. Para entrar, solo debes entregarte a escuchar al resto, participar a tu manera reírte fuerte y comprometerte para buscar más misioneros para la comunidad agarra tu taza y sírvete un buen café con nata que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdebenito ¡Hey!
1: Nueve con seis, monada, ya estoy acá con mi voz un poco eh, dramática porque nada, alergia, cansancio acumulado, para qué decir, en fin, ya se, se hace, se hace difícil levantarse, ¿eh? se hace difícil, sobre todo cuando se empiezan a acercar esos momentos de, de, de distensión, no, no sé si les pasa, que enero se está haciendo más difícil. A mí, a mí me está sucediendo que todos los días me cuesta más levantarme y supongo que, bueno, eh, les pasa a todos porque compartimos entre todos el cansancio del año. Yo no sé si ustedes salen de vacaciones ahora, por mi parte no, entonces me queda un rato, pero las vacaciones, la solcita se nos va, después les vamos a contar para dónde... Eh, en fin, no la vamos a molestar esa semana A mí se me había ocurrido hacer un contacto en directo uah, pero Después dije, no, que vamos a andar molestando a la Sol Que está más encima, también en otro lugar Con su familia, no, de ahí le vamos a contar Bueno, la cosa es que nos levantamos en este día eh, Este día miércoles la semana igual está avanzando de alguna manera, eh, no es viernes, pero bueno, estamos en la mitad. Y espero que todos ustedes del otro lado se encuentren bien, llegando a sus trabajos, eh, posicionándose de su lugar, en fin. Estoy leyendo bastantes noticias ahora en la mañana, eh, no deja de perturbarnos todo lo que está pasando con el gobierno, pero yo el lunes partí con esto. Y la verdad es que no me imaginé que esto podía seguir avanzando, porque honestamente, frente a este tipo de cosas, uno, a pesar de lo que piensen, uno no piensa mal. No está pensando en, en lo más terrible. Eh, otro femicidio. Otro. O sea, otro más. Es la cuarta víctima de femicidio una mujer haitiana. En este 2019 que solo lleva nueve días. Es la cuarta víctima concretado, muerta, porque han ocurrido otros ataques. En, el, en, en uno murió el victimario, más no la víctima. Pero de alguna manera esto está ocurriendo, está pasando, y lo hemos hablado acá varias veces, que tiene tal vez, porque honestamente eh, no podemos responsabilizar a las voces que... que Evidenciamos, y aquí yo me salgo y me pongo, pero tengo que asumir mi lugar también. Evidenciamos el problema, eh, lo, lo, o sea, no somos culpables de lo que pasa. Solo que evidenciar los problemas, decirlo, reclamar, insistir, hueviar, lo único que logra es la resistencia, es decir, la rabia de quienes nos atacan. Es cierto, esto va creciendo. Yo, te lo, yo lo puedo decir, por ejemplo, con solo mirar eh, una red social en la que en la que yo aparezca, pero eh, esto ocurre en tu casa, esto ocurre en un colegio, esto ocurre en, una, en un salón, esto ocurre en un trabajo, esto ocurre en una habitación, esto ocurre eh, más allá de lo que uno incluso puede llegar a hacer o decir vamos a por supuesto tocar el tema hoy día tenemos un panel feminista muy interesante eh, con todo lo que está pasando pero vamos a escuchar música porque obviamente vamos a tocar el tema que a continuación le, les relataba son las nueve con nueve y nos vamos a enfrentar a Cali Duchis me gusta, me gusta Café con Natenzuela
2: You ain't a Got made of me No need to pretend It's okay to disagree We don't have to be first Say You think you have problems with me But maybe I don't even think about you You matter
1: 99999 con 13. Estamos comiendo las guindas. Las guindas, cerezas, no, cerezas. El otro día, un señor que me vendió una cereza me dio la, la especificación. Cerezas de ese campo en el cual creció una niña buena para la lectura, la música clásica y buena para subirse al árbol de la cereza. <risa> ¡Solcita y su risa! ¡Cómo no estás, Natalia! <risa> ¡Eh, mira! <risa> ¡Aplausos! No me hagan esto, genial, por favor. Genial, genial. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Mira, yo estoy bien, solo que eh, estoy, co estoy complicado con tiempo libre, ¿eh? ya no sé qué hacer. Eh, es
3: raro. <risa> es muy se raro. Se Ay, muy yo tenía la tarde libre y no sabía que que no que hacer. qué hacer. No sabía qué hacer. Sí. Y es como tomar un libro, pero no, no debería estar leyendo. Debería pero, estar haciendo Pero cosas. como yo tenía algo que hacer y no claro, me acuerdo. No. Es como, voy a revisar mi agenda de nuevo. Y, y tenía un planner, una agenda, mirar sí, el Sí, sí, sí,
1: todo eso, todo eso me pasa. Bueno, pero eh, eh, estamos acá para sobrevivir y lo vamos a decir así, sí. porque una mujer haitiana es la cuarta víctima de femicidio este 2019 que solo tiene nueve días. Una mujer de nacionalidad haitiana se convirtió este martes en la víctima número cuatro de femicidio en Chile. La mujer de 26 años, muy joven, fue apuñalada en la vía pública por su expareja de 29 y de la misma nacionalidad en la comuna del Quisco. Eh, yo quiero honestamente emplazar y humildemente también, porque desde nuestro lugar, ¿no?, no quiero tampoco ponerme en un lugar de poder para hacerlo. Me siento una ciudadana para hacerlo. A la ministra y al Ministerio de, de, la, de, de la Mujer y la Equidad de Género. Siento que deberían estar eh, poniendo el grito en el cielo, eh, mandando un proyecto, eh, diputadas, diputados, eh, senadoras, senadores... Siento que esto nos debería preocupar demasiado más que lo que de verdad y concretamente se está haciendo. Claro, y
3: no tenemos ni un comunicado piñufla por parte de la ministra ni del ministerio. Es una cosa impresionante cómo eh, se inventa también, digamos, este, este ministerio para estar alerta de estas cosas. Y no hay ningún tipo de acción de por medio. Somos las mismas mujeres que somos agredidas en la calle las que estamos alerta de este tipo de cosas y es como impresionante que nos estén matando
1: nos están matando en por ejemplo también esto ocurrió en Talca en, eh, en el río la en las aguas del río Claro encontraron los restos de Aileen Fuentes otra joven esta de 18 años que vivía en el sector de la comuna, había desaparecido hace algunos días, habían dado sus familiares eh, eh, aviso de presunta desgracia. Ayer explicaba eh, la, la paca, la carabinera que le tocó hablar, tan distinto. Primero partió diciendo, carabineros eh, lamenta la muerte de esta mujer. Qué buena. Bueno. Y sabéis que fue fin. como. Yo eh, me di vuelta, puse atención. Claro. Porque de verdad partió por ahí es la dignidad a esa sí. mujer. Dijo, queremos decir que Carabineros lamenta primero que todo este suceso y luego dio a entender que para presunta desgracia no había que esperar un tiempo determinado. Nada, hay que ir. Si usted considera que, por ejemplo, eh, son las seis y tú ya vuelves eh, regularmente de tu trabajo a las seis y yo sé que puede sonar exagerado lo que estoy diciendo, pero tú son las nueve y aún no apareces y no tengo noticias tuyas. Uh -huh. Tu madre duda porque tiene miedo, porque es lo que está pasando, porque tu vuelta, eh, no sé, eh, eh, es peligrosa una calle, claro. porque, eh, porque había un pololo que te andaba acechando un
3: ex, etcétera. O porque los números indican que te puede pasar cualquier cosa en la calle.
1: Exactamente. Eh, puedes ir a, a, a poner constancia de, de esta situación uh -huh. para que lo sepan. Ah, esta, esta carabinera, así como a ustedes a veces les gusta que hagamos esta distinción, yo solo la pongo a ella, claro. es una, eh, primero que todo informando esta inform o sea, dando esta información de, de una manera más empática, ¿no? Claro. y,
3: y, y súper bien comunicado encuentro yo. Quizás no es más la idea ir a la comisaría y buscar una carabinera y saltarse un poco el prejuicio que tienen los carabineros. Sí, uh, no, sí no, Se no podría manera, pensar sí. que,
1: que, que la cosa Podría ir mejor por sí. ese lado eh, Ya, tocando esta información Que por supuesto nos tiene Muy mal Y, y bueno, eh, el abuso en Chile El sí. abuso como parte de, de las prácticas Comunes, uh -huh. aumentan a 255 las víctimas de casos De abuso en la iglesia chilena 255 Y anda tú a saber Cuántas personas no, no han hablado No, no hablaron nunca sí nunca eh, dieron a entender que esto ocurría uh -huh. o cuántos siguen aún en
3: esa, en esa situación sin poder salir. sí ¿Qué es lo que dice Oscar Contardo? En rebaño, que en el fondo es toda una empresa básicamente, la iglesia que se ha dedicado a pagarle a la gente a ocultar cosas a usar, a usar a todo tipo de instituciones para zafar. Todo influencia una cosa que hasta han contratado gente, ex -Ni. Bueno,
1: eh, Hamilton Murillo y Juan Carlos Cruz han dicho hasta el cansancio que esto es una secta sí, sí. que funciona como una gran organización que protege a las
3: a los victimarios mm -hmm. de a, a, lo, a quienes a quienes hacen lo, lo los los abusos y ojalá fuera una no, secta no, no, porque delitos. sería como súper reducido pero en realidad tenemos que verle que la iglesia chilena está en todo Chile está en toda Latinoamérica que tienen un banco Vaticano que financia digamos a la mafia a mí no me extrañaría digamos que, que esta cuestión. o sea es mundial es sí, mundial sí. y el abuso es mundial y el punto es que, ¿por qué las autoridades han hecho vista gorda de esto?
1: Mira, Abbott, uh -huh. el juez, o el fiscal, el fiscal, perdón, el fiscal Jorge Abbott informó que hay 202 personas relacionadas a la Iglesia Católica investigadas, entre ellos 119 sacerdotes y ocho, perdón, obispos.
3: Nada más ni nada más, no, que ocho obispos.
1: Ocho obispos, hemos, eh, y hasta ahora no han tenido, según Abbott, la colaboración que esperaban de la Iglesia. Sí. Lo cual eh, está súper bien que sea el propio fiscal el que ponga esta información en conocimiento. Hemos tenido, dijo, respuestas parciales del Vaticano, no las que hubiéramos querido, y tampoco con toda la información que hubiésemos querido tener. Pero estamos insistiendo ante el Vaticano, cuyas autoridades han comprometido el apoyo a nuestra investigación. Respecto a la indagatoria que lidera la Fiscalía Regional de O'Higgins, en la cuenta pública se dio a conocer que ya hay cuatro clérigos formalizados. O sea, aquí está, estamos comprobando delitos, claro. aquí ya vamos avanzando. Uh -huh. El persecutor Emiliano Arias, eh, aquí eh, cuando bailemos, salgamos a bailar los cuatro, la Sol va a bailar con Emiliano, yo voy a bailar con el juez Gajar, con el fiscal Gajar. <risa> no, Dio cuenta que el 30 de enero se va a discutir, dijo, el sobrecimiento definitivo solicitado por la defensa del señor cardenal Ricardo Sati. Y, adena y además, en esa misma audiencia vamos a efectuar la revisión de las medidas cautelares de Óscar Muñoz Toledo, el ex de la, canciller del arzobispo de Santiago, para en definitiva ya están en condiciones de presentar una acusación. Esta investigación está bastante avanzada, dijo, Ahí la novedad es que vamos a ir a litigar al tribunal de Macul. Esa es la competencia definitiva en esta causa. Uh -huh. Helmut Kramer... Vocero de la red de víctimas de abuso eclesiástico en Chile Dijo que hace varios meses que venimos diciendo Que en verdad la conferencia No ha prestado ninguna ayuda en Chile A la justicia de hecho, Esto es súper dramático es súper Habiendo dramático. víctimas Que ellos no sientan
3: compasión Esta palabra que tanto ha manoseado la iglesia Compasión es, que, es que yo creo que de verdad que la iglesia no está dedicada a la fe menos a las buenas prácticas eh, y, y, y la, la institución misma, la verticalidad que tiene, hace que cada cura digamos, tenga una cláusula de obediencia y en esa cláusula de obediencia se han cometido muchos errores y muchos abusos, básicamente los tienen callados, los pocos curas que de verdad saben cosas o sea, no, en realidad muchos curas saben cosas, pero los pocos curas que saben cosas que quieren hablar, no pueden hablar, los tienen callados es que también existe, uh -huh. como,
1: como es una organización hay más de una víctima. Sí. Está la víctima del abuso, uh -huh. pero también está la, o sea, de, del concreto abuso sexual y también están las víctimas alrededor del silencio, claro. del, de este secreto, de esto de... Eh, tanto que habla en la iglesia o los curas y yo que estudié en Colegio Monja, uh -huh. de la conciencia. Claro. ¿Cómo tienes tu conciencia? Y aquí es donde también me quiero acercar a otro abuso, uh -huh. que es lo que pasa con Andrés Chadwick, Oy, que dijo que tenía mío. la
3: conciencia tranquila. Estoy pero enojadísima.
1: Oye, pero tú eh, me, me hiciste un hincapié en una noticia, que yo creo que va a pasar piola, porque el viejo pelúo...
3: Viejo pelúo. El viejo
1: pelúo de Uvilla está pasando muy piola. Porque y resulta que es Bastante responsable de todo lo que está pasando y todo lo que pasó sí. pre, eh, posterior a la, a la, al asesinato
3: de... De Camilo. Claro, lo que pasa es que Rodrigo Villa, y eso me llamó mucho la atención, se, se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones con la media escoba que tenía en la casa. Así como, de verdad, así como acá, no sé, pues falla el Internet y yo no me dan ganas de... Qué irme increíble de que tanto se hayan lavado la, la, la boca eh, Piñera y en su campaña de esto de, de
1: ordenar la casa. Claro. De ordenarla cómo? Casa? como. Si no, de coordinar su... ¿qué? qué. ¿Cómo lo están haciendo? si es, A ver, si había, si había un desorden. Uh -huh. Cómo lo están resolviendo porque honestamente yo veo que me, me venía a dejar mal la cagada que ya teníamos. Claro.
3: Y en el fondo yo también creo que tiene que ver con esta cuestión de que todos seamos familia, ¿Cachai? como que no corresponde que lleves a tu familia al estado. De verdad, si mi primo el Mati eh, se manda una cagada yo lo voy a defender, lo voy a cuidar, pero tampoco me voy a, voy a hacer vista gorda lo que hizo. Pero de todas formas no lo llevaría a trabajar al gobierno conmigo. Mira, Chadwick descarta a renunciar, dice tengo mi conciencia absolutamente
1: tranquila. La verdad es que yo no me imaginaría la conciencia del Ocupada,
3: no por supuesto porque que
1: no. si ya hizo lo que hizo en la universidad luego apañó eh, de tal manera tan tan fuerte manera a Pinochet. Eh, a Pinochet y la dictadura después eh, se deshizo en fin, de esa historia después se deshizo de esa historia incluso se hizo llamar allendista <risa> eh, <risa> o sea claramente la conciencia de Chadwick la tiene en, en un hoyo de la cara porque claro. no no, en yo una no veo más en
3: una espinilla en una en de, de las tantas sí, eh,
1: sí, sí. Eh, en una
3: más sí. he cumplido la constitución dice he cumplido la ley y ahí es porque nos preguntamos por qué nuestras autoridades no cuestionan también qué es lo qué es lo justo, qué es lo legal. O sea, deberíamos tener esa discusión todos los días. Las leyes deberían cambiar también. O sea, no están haciendo las cosas Además que... acá nos miente otra vez uh -huh. porque dice que como ministro del interior ni el
1: gobierno jamás han avalado las versiones de carabineros <risa> cuando fue lo primero que
3: usaron. Claro, es como creemos a pie juntilla lo que dicen todos nuestros carabineros. Perdón. No, no, espérate. Es que esto es mentira, solo Porque ellos sí usaron las versiones uh -huh. de
1: carabineros para decirle a la ciudadanía que había un grupo de, de gente robando, claro. que esto había sido un, un enfrentamiento. Lo dijo Felipe Cast. Uh -huh. lo dijo Cecilia Pérez.
3: Vimos los videos y eh, claro. claramente era un enfrentamiento. Ellos, El... Eso dijo Felipe Claro,
1: Kass. claro que sí. sí. Y, vi y vieron videos, etcétera. Eh, después también aparecen, eh, no sé, diciendo que eh, entre... Eh, primero aparecían testigos falsos. Claro. O sea, todo esta chimuchina y para luego decir que nunca avalaron la explicación de carabineros si es lo único que escucharon y, y escucharon al carabinero que quisieron, claro. por lo demás, porque el resto tuvo interferencia. Sí. Entonces... <risa> De qué estamos hablando? Es como digo una cosa, después digo otra. ¿A quién le que, a qué? quiere engañar este viejo, este gallo claro. diciendo que son serios? Perdón, pero la habilidad de la que hablan de Chadwick está absolutamente disipada.
3: O sea, yo creo que antes, habilidad de qué ni para mentirle ni, qué habilidad. Ni para mentir. Antes como que se valoraban ciertas figuras políticas y sobre todo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera de que era un gobierno inexperto y tenía ciertas personas que más o menos manipulaban bien a la gente dentro de eh, el ¿cómo se llama? El Senado, el los diputados y ese tipo de cosas ahora uno igual ve que Chatwick era puro humo nada más, y que tiene que ver con la mentira, que es lo mismo que pasó con el comando jungla, cuando Cecilia Pérez o el mismo Chatwick como que decían, existe, pero no existe, pero existe, y no existe, y es como ¿con qué, qué versión nos quedamos? Entonces, eh, a mí me parece que lo más cierto que dice Rodrigo Villa después de sus vacaciones en esta entrevista que da la tercera PM ayer eh, que dice, hay un intento de alterar la verdad como un, con una intencionalidad política y es como, sí, pues, ustedes lo están tratando a hacer, o sea, no, no me no me tiré esto encima o no se lo tiré encima a carabinero tampoco acá esto hay es una, lo que están haciendo ustedes Acá hay una, sigue sí,
1: yo creo la, la rencilla entre Carabineros y el gobierno. Sí. Lo, lo que pasa es que lo están haciendo poco visible para que la opinión pública no diga oye, están hasta las cuerdas lo, claro. y los Pacos tienen hasta las cuerdas a Chadwick y Chadwick tiene a de, de, de los Cocos a Soto. Claro. O sea, perdónenme, pero acá hay claramente mm -hmm. una... o sea ahora yo creo que se está develando. Uvilla lo que dice es que eh, este señor Vito,
3: Victoriano. Vi, Victoriano, Victoriano mintió. Sí, porque de hecho el periodista aquí, Sebastián Minay, le pregunta si para el ministro la comunicación con el general fue defectuosa, ¿por qué no lo llamó de nuevo después? Y él, re, él responde, constato que usted con esta pregunta está enganchando con el argumento débil y falaz del general victoriano. El general, en su intento imagina, imagino yo de exculparse está comprometiendo a terceros esos terceros tienen que ver con Chadwick en el fondo están aquí mostrándonos la pelea que están teniendo están teniendo una pelea eh, ex, con los carabineros. Eso lo claro, saben. O sea,
1: y, y que aparezca ahora entonces Chatwit diciendo que Victoriano eh, mintió. Claro, que nos diga. Porque eso, eso es súper poderoso. Uh -huh. O sea, es un, es un gerente general, iba a decir, es un director general de uh -huh. carabineros. Claro. No es cualquiera ¿Y el, el que estaba está ca a
3: cargo de la, de la Araucanía, digamos, del orden y seguridad de la Araucanía. Entonces, no, no es cualquier persona, no es cualquier gallito el que estamos viendo aquí peleando. El punto es que a nadie le importa que haya muerto una persona y eso a mí me parece súper poco eh, justo en este país porque en realidad los seres humanos somos como caballitos de batalla para esta gente que nos van quemando de acuerdo a su, a, a, a su conveniencia en algún momento somos las mujeres, en algún momento son los mapuches en algún momento son los niños del cename, no sé es como que como ciudadanos no importamos y esa cuestión me está preocupando mucho porque en el fondo también nuestros espacios de participación ciudadana son pocos no, y, y, y además habla de eh, una
1: soberbia de Uf. parte de los políticos de no asumir sus errores, Uf, man. o sea, perdón. Pero con, insisto, con Bachelet, esta gente estaría pidiendo hasta la renuncia de Bachelet. Por supuesto. Fue hasta Piñera el que dijo un día aquello, que cuando se volvió loco, no sé si se había equivocado con el medicamento en la mañana, Morel Cecilia se despertó más tarde, no tengo idea, uh -huh. pero también dijo, bueno, en cualquier momento va a tener que renunciar la eh, como loco, claro. en, en tiempos que las cosas no estaban tan bien. Sí. Y resulta que esto estamos llegando a un, a un punto, y además... No me puedo dejar de acordar de todos los comuneros mapuches que han muerto sin este, 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 sin este embrollo. Sí. Eh, hay muchos que pasaron colados y mm. nunca fuimos tan, nunca supimos la información claro. tan fuerte, nunca vimos de verdad el actuar de todos y nunca eh, fuimos capaces. De, de decir basta, sí. yo creo, y ahí me, y, y hago mea culpa. Uh -huh. Nunca sí. ser capaces de decir basta con algo tan importante. Algo
3: tan importante y tan repetitivo. Todos mueren por la espalda, todos mueren en supuestos de enfrentamiento, todos son procesados montaje. en montaje. Eh, como decía una tía de Camilo Catrillanca, para el mapuche no existe la justicia. O sea, incluso con todo este esta exposición pública que ha tenido el caso, ella ya había perdido la esperanza de que esto se solucionara de una buena forma.
1: Oye, espérate que la, la, la acusación constitucional en contra de Chadwick... Chadwick. Eh, está viéndose en graves problemas por culpa de la DC. ¿En serio? ¿De nuevo? Sí, y ¿Salió Chadwick dándole las gracias
3: públicamente a la DC sí. por ser republicanos? Claro, por aguantarse, digamos. De hecho, aquí subrayé: el DC Matías Walker sostuvo que no hemos descartado aprobar una eventual acusación, pero tenemos que calificarla en su mérito. Loco, ¿qué más tenéis que esperar? ¿En serio? ¿Qué más hay que esperar? No, pero espérate, hay mucha gente diciendo que hay que esperar algo. Yo ayer leía
1: columnistas también diciendo que no se podía sacar a, a, a Chadwick porque era demasiado opulento, era demasiado claro. opulento en la pega, que no había nadie con su altura política y con sus habilidades. Entonces, claro, si se asume que ese tipo es un genio, uh -huh. y que no se puede equivocar, que como que nadie asume si que se la puede Virgen equivocar. María.
3: La Virgen María Libre Pecado es como sabéis que esa cuestión de es las es muy formas? raro pero
1: esto también es soberbia es decir, no a nosotros nosotros no vamos sí. a salir de acá aunque hagamos las cosas mal pero también a es... ti te han echado echar al toque si hacía algo malo acuérdate o sea
3: hello hoy oh, no vamos a hablar
1: de ese tema todavía y bueno, eso que no
3: hice vamos... nada más vamos sí, a ver bueno. eh, solcita
1: después que llegues de tu viaje vamos a hablar ¿ah? eh, públicamente de esto porque yo tengo tantas ganas oye insisto va... con bueno, esta situación cuando
3: yo vuelva tú vas a estar de vacaciones tú también eh... no
1: acá no, no, acá no, no. Allá sí. No,
3: no, no. Eh, pero, pero
1: ¿cachai? No? O sea, sí,
3: es que tiene que ver con las formas. ¿Cuál es la obsesión con la forma? Y es una cuestión de... No que nos está dejó, haciendo mal, no está haciendo un, mal, punto. No es una re, eh, revancha política, no es la izquierda versus la derecha, porque hasta aquí tenemos a la DC y al Partido Radical defendiéndolo, perdónenme. Eh, no no tiene que ver con eso. La persona aquí, señor Andrés Chatwin, ministro del Interior, eh, hizo las cosas mal.
1: Y sí, abiertamente y, y se sigue tantió.
3: Y lo estamos viendo Y no podemos entender cómo esta persona Sigue en pie en el gobierno Oye,
1: hay tantos temas para el día de hoy Y nosotros acá, eh, a punto de empezar el, el panel La frontera con México Una zona de alta tensión que obsesiona a Trump Eso podríamos hablarlo mañana A propósito Hablemoslo de lo que ocurrió ayer a las 9 de la noche Más o menos, horario gringo
3: ¿Qué cosa ocurrió? Eh, ¿Lo del shutdown? <risa> Exactamente sí, No,
1: este hombre hablando para el, para el, su, a, a, Habló para, para la gente
3: Hizo una cadena...
1: Hizo una cadena nacional, oh, donde los eh, los medios de comunicación, eh, independientes también, se propusieron eh, emitir esta cadena nacional solo si eh, los dejaban, ¿no? De verdad. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ya, sube la radio, uh -huh. se va a poner con la cadena de, okay. de Sebastián Piñera. No estamos ni ahí con Sebastián Piñera, pero lo vamos a hacer solo si sí, después me dejan a mí hablar a propósito de su, claro, de si, su... Me, si me dejan
3: preguntar. No, mío,
1: no, no, a... más que preguntar, ellos le dan un espacio a la oposición luego de la salida de Trump en televisión. Okay. Esa fue la ¿En negociación. La misma en las mismas cadenas, Claro. esto, esto es eh, eh, generalizado. Uh -huh. Algunas como, oye, ya, sí nosotros no estamos ni ahí con Trump, pero igual queremos darlo claro. a, a, per, con la condición de que podemos eh, hablar, podemos hablar sí. eh, a gente eh, contrarios sí. a Trump,
3: o político, o lo que sea. Es que ahora se modificó, así, así digamos, está la escoba, se modificó la composición de, de, lo, de los diputados de allá eh, por lo tanto Trump ya no tiene mayoría... Y eh, tiene el gobierno cerrado, o sea, las instituciones no están funcionando porque está haciendo un, un muñequeo, es digamos, heavy, que en el fondo te heavy. aprueba el presupuesto si me das plata para construir un muro de acero, porque ni siquiera dormido de acero. Bueno mío, y lo y con
1: esto y también quiero conversar mañana a propósito de las vueltas en círculo que se deben estar dando sobre todo Sebastián Piñera porque columnista del Financial Times dice que Bachelet sería una buena candidata para asumir el Banco Mundial. Me encantó esa Ahí noticia. Ahí sí que ya el, el hombro le quedó pegado a la, al al a hipotálamo, la 100, al a hipotálamo a <risa> <risa> eh, eh, Aumentaron los tics el día de hoy. Sí, sí dio, yo creo pero, que sí.
3: Onda, yo estaba me dormida, lo escuché en la radio desperté de una dije qué cosa más El artículo que
1: dice que tras la renuncia de Kim Jong Kim, la entidad necesita una líder reconocida a nivel global y con un fuerte historial de desarrollo. Ese Es así como se define también a, a Michelle Bachelet internacionalmente. Muchas gracias, Solcita. Cuando Hicimos quieran, un resumen, pues. pero ya no podíamos ser más resumido, pero eh, logramos informar a nuestras monas y nuestros monos. Son las 9.34, vamos a escuchar musiquita porque la invitada que viene también es tan importante importante y tan interesante de weekend starboy coffee con la
4: I'm uh, 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 La If I kill any pain
2: Look what you got I'm a love I can stop
4: her. Look what you got I'm a love I can Every day a nigga try to test me yeah. Every day a nigga try to end me yeah. Pull up in that road to end me I, I come alive in the part of my The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, so I'm new edition. How so empty, need a centerpiece. Twenty racks of tablecloth from Ebony. Cut that up into skinny pieces. Then she clean up with a face while I'm my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch up my side, I take any lane. I, switch up my cough, I kill any pain. I,
2: ¡Suscríbete al canal!
4: Nigga practice, Legend of the Fall Took the year like a bandit Bought mama a crib In a brand new wagon Now she hit the grocery shop Lickin' lavish Star Trek groove In the Wraith the Con Girls get loose When they hear the song 100 on the dash, Get me close to God We don't pray for love We just pray for cause House so empty Need a centerpiece 20 racks a table Come from ebony Cut that ever Into skinny pieces then she clean up With her face but I love my baby I money, need a hearing You talking about me, I don't see a shade Switch out my side, I like to get any lane I Switch out my code if I kill any pain
2: <laughs> like what you got
1: 9 con 37 y estamos esperando a Beatriz Sánchez que ya viene y Alejandra Matus hoy día se va a ausentar por razones personales, por supuesto está todo bien, el punto es que el trabajo, ustedes saben, esto de tener panelistas tan estupendas, secas, genias, qué se le va a hacer, pero estoy aquí ya entrando en la conversación con otra genia. <risa> así es, así nomás es. Porque estamos con Lorena Oyarzún. ¿Cómo te va, Lorena? Muy
5: bien, muchas gracias por la invitación. Doctora en
1: Relaciones Internacionales y Académica, imagínate Solcita, ahora sí le pregunto todo. Y Académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar acá. Eh, básicamente esta es la visión internacional y como en nuestro país, a mí me gusta siempre, como te decía, eh, aterrizar los temas porque considero que incluso la, la política internacional o los temas internacionales siempre se hablan desde un lugar difícil uh -huh. o pareciera que no podemos entenderlo. ¿Hay una intención en esto o, o no sabemos cómo, cómo, no sé, cómo descifrarlos?
5: Eh, yo creo que al principio... Llegó o sea, Beatriz. Sí. Está ¿Se va a unir a la conversación. <risa> si no pasar, la Beatriz. Yo quería... Hola,
1: yo quería pasar piolitas. No, porque para que te una de inmediato, la... estamos con Lorena Yersun, sí. usted Hola, sabe, doctora, no en relaciones internacionales. Le vamos a preguntar todo de nosotros y el resto del mundo, pero partí por preguntarle por qué siempre las noticias internacionales o todo lo que pasa afuera llega en formato difícil o nos queda lejos, aunque sea al lado. Uh
5: -huh. Yo creo que la agenda, eh, bueno, tanto de los medios como la agenda política muchas veces está, está mutuamente influenciada y gran parte de la realidad nacional eh, no hemos visto muchas veces aislado mirando al mundo entonces gran parte de, la, de las temáticas internacionales se tratan cuando hay eh, alguien, algún chileno algún político o cuando está relacionado con el país, muchas veces quedan fuera y, y no hay realmente tanto espacio para los temas internacionales en la agenda Aquí yo creo que han habido pocos programas que estén específicamente centrados en la agenda internacional y que en realidad es súper es compleja, una realidad muy compleja que tiene un ámbito económico, político, cultural y que vemos que, por ejemplo, los temas que vamos a abordar eh, respecto a la emergencia del nacionalismo o eh, qué es lo que pasa en la economía va a... Mutuamente, es mutuamente consciente. Dice mucho
1: lo que pasa como lo que nos pasa a nosotros, eh, eh, es un, es uno, somos uno
5: más de todo lo que está pasando. Claro, tenemos nuestras particularidades. ¿Eh? Pero tenemos la globalización, la interdependencia genera que, no sé, los movimientos, incluso los, los movimientos políticos, eh, eh, también se influencian. O sea, tenemos vemos... que empezar hablando, yo creo, de lo que
6: está pasando en Brasil. O sea, tenemos que hablar de eso, pero yo quería apuntar a algo que, que comentaba Lorena recién y que me parece que es interesante, que es como... La, for la forma medio isleña que tenemos en Chile de mirar lo que pasa afuera yo no sé, y ahí a lo mejor Lorena tiene una respuesta mucho mejor. Yo no sé si es porque, por, por nuestra ubicación eh, geográfica... Que da la sensación que estamos como al final... Al, al final o al principio, como uno quiera verlo, pero lejos. Lejos, sí, lejos, lejos lo, 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 lo último que tú llegas es acá. Igual es verdad. Y, y tenemos la tremenda cordillera, por el otro lado el mar, el desierto, eh, el polo. O sea, estamos de alguna manera, si bien estamos Cercados. en el continente, parece que estuviéramos fuera del continente. Dale. Y, y, y nos... Y, yo que soy periodista, me fijo en las noticias. Las noticias en Chile son noticias de Chile. No hay noticias internacionales. Las noticias internacionales son como unas breves que dan vuelta con cosas muy anecdóticas de lo que pasa afuera, pero no hay una conversación respecto a lo que pasa afuera, pese a que nosotros estamos súper influenciados por lo que pasa afuera. Claro. Entonces, ahí hay... Y, y yo le quería preguntar a Lorena si eso tiene una base de que, De que, efectivamente, tenemos algo de isleños o es que, efectivamente, Chile se... Y esto por una, un desarrollo más bien, no sé, pues estratégico, político siempre nos hemos sentido como fuera de América Latina así como que nosotros estamos como que dialogamos con Europa no somos como pertenecientes <risa> a este continente, somos Me, otros rusa, perdón, como otras Pero te, te, ¿te acuerdas los jaguares de América Latina? o sea nos han ido metiendo paulatinamente en la cabeza de... que nosotros no éramos un país corrupto, ¿te acuerdas? ¿O no? todos en América Latina eran corruptos, menos nosotros el y de repente, metro de Chile
1: era el metro más avanzado más, exactamente, más hermoso y,
6: y todo el resto era ordinario y que nosotros teníamos otro tipo de comportamiento que nosotros éramos los estables, los que no nos pasaban nada los super... y de repente tú te das cuenta que somos, como todos los países de América Latina como todos los países del mundo además ¿eh? porque esto de que la corrupción y todo lo demás, como que hay países que son santos en esto, no, no existe, pero eh, ¿a qué se debe todo eso?
5: Yo creo que son varios factores por un lado, el factor geográfico podríamos haberlo puesto como una causa, como una explicación, pero antes hoy en día con la gran interdependencia <risa> ya, que hay, ya. o sea, Chao. incluso <risa> la movilidad claro. humana, o sea, sí. es, nos vemos afectados o, o también eh, es eh, no solamente por la movilidad humana, la economía, por la ciencia, o sea, eh, realmente es muy interconectado el mundo, entonces no podemos decir que ya ese factor geográfico Tal vez antes lo podríamos haber entendido, pero hoy con el desarrollo de la tecnología, no. Uh -huh. Y creo que efectivamente pasa por una eh, visión que gran parte de los tomadores de decisión y también eh, culturalmente, ¿eh? No, no solamente lo, la, los políticos, sino que también de la misma prensa, de las líneas uh -huh. editoriales, que no se ha dado tal vez esos espacios, porque, de hecho, cuando hay alguna noticia internacional, tal como tú señalabas, está involucrado... O sea, es algo de Chile con lo internacional, pero además no hay una lógica, eh, un, un, un seguimiento donde se contextualice. Por ejemplo, uh -huh. si hablamos de Corea, es como la noticia de Corea y no vemos el contexto, que significó de las dos Coreas, en un contexto de Guerra Fría. O sea, entender un poco más. Y ese entendimiento, por supuesto, que la información es poder. Entonces, yo creo que ahí... Eh, si uno entiende muchas veces los movimientos, lo que está pasando, o sea, podría también ser mucho más crítico, eh, pero hay que invertir en eso y hay que considerarlo mm. como que es algo que realmente es educación.
1: Eh, 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 claro, la educación y todo ese como con, de contexto intelectual que de pronto necesitamos para decidir por Chile, para probar, yo tomar mi decisión de a dónde quiero eh, emigrar o, o a quién yo quiero como presidente según lo que yo veo a propósito de lo que pasa en, en Latinoamérica. Eh, esta, eh, a mí por lo menos me da mucha rabia cuando de pronto le echan la culpa a ciertas luchas sociales, el por qué o dan esa explicación de, del, del por qué el avance no del nacionalismo como tú lo dijiste, o de la derecha, y que tienen la culpa que no hayamos preocupado, imagínate, de los derechos de la mujer, a quién se le ocurre. Entonces, claro, como ex, na, nadie se preocupó de lo importante, entonces dejaron que esto avanzara. Esto se está viendo en varios lugares, en varios lugares. Eh, así como existe una izquierda súper representativa en varios lugares, hay ahora una derecha y se siente como una avanzada. Yo la veo así, como que vienen por nosotros. Eh, ¿Se podía
5: prever esto?
1: ¿O fue, o de pronto, o, o nos cayó como sorpresa cuando estábamos tomando sol?
5: Yo creo que es difícil prever, eh, sobre todo, por ejemplo, si veo el caso específico de la toma de posesión o, o, eh, de, de Bolsonaro hace unos meses, o incluso de Donald Trump. O sea, eh, todo Nadie el mundo lo quedó, eh, no se esperaba, ni la misma gente que apostaba o que era del, del Partido Republicano en Estados Unidos no se apostaba porque ganara o sea las primeras si ustedes recuerdan las primarias eran como un candidato de los que nadie daba la verdad mucho o sea, como
6: una anécdota una anécdota y, ¿Y si eso es lo peligroso yo creo Cosion.
5: que eso Exacto. es peligroso porque realmente y se sigue
1: tratando así yo he escuchado a varios per eh, periodistas vea eh, eh, como desde bueno la nueva de Trump y perdón eh, la nueva no de Trump tiene poder o sea eh, no eh, se puede es usar el poder de la peor manera posible entonces claro se empieza a dar como una naturalidad frente a este tipo de cosas yo, también
5: o sea yo creo que eh, los factores en realidad son son varios y, y esto es un trabajo que nosotros eh, desde la academia desde la desde la, la actualidad desde los mismos políticos hay que pensar qué es lo que está eh, qué está sucediendo que haya tanta mmm, que se haya ra radicalizado tanto una derecha que en realidad está enfrentando posiciones que van más allá de mmm, que reflejan primero un hastío. Yo creo que eso es importante verlo como la, algo común que uno puede ver en la mayoría de los ascensos que hay. Allá que ese hastío se
1: resolucione con, con,
5: con el veneno. Sí, eh, por supuesto, es, en el fondo es una crítica de gran parte de la población que tiene un rechazo, primero como a la clase política en general, y esto es súper eh, paradójico porque gran parte de, no sé, Donald Trump, pero particularmente si pienso en Jair Bolsonaro, que es un discurso muy crítico a quienes han ejercido la política, a lo político... Eh, él viene desde ahí.
6: Lleva 20 años parlamentario. Sí, casi, casi 30. O sea, exactamente. O habla como si, como si fueron, viniera como visitando. Que llegó recién. Sí. Como que él está fuera. La, no no o sé, sea, ahí hay un fenómeno muy... ¿Qué muy, es lo que pasa que con Que a mí me llama la atención. Exactamente. Pero no lo vamos a nombrar, acuérdense. nos comprometimos. Exacto, Entonces, pero pasa lo mismo esto como vengo de afuera pero en realidad no, pues ha estado 20 años siendo claro. parlamentario, por lo menos en el caso de Bolsonaro Entonces
5: eh, es una forma de decir traigo una solución o, o nueva eh, voy a barrer con todo, es como que se vayan todos lo que pasó, sí. que se vayan todo y voy a traer algo nuevo, y va relacionado yo creo bastante con, con varios temas no es solamente esta idea de, de satanizar la, ideolo lo, la ideología de género ya lo que han denominado como ideología de género yo creo que tiene que ver mucho con por un lado so, des comillas sí. desafección <risas> política. So, comilla, no la Lorena conoce, por, acaso, <risas> por, por si
1: acaso ¿para ¿La que no, la gente claro, no, no, no. eh,
5: es como por un lado desafección con la política yo creo que es peligroso porque yo creo que muchas veces nosotros reproducimos también ese discurso mm. y la política es importante es el lugar donde uno comúnmente tiene que dialogar que existan diferencias que haya pluralismo es difícil pero eh, es muy distinto tratarlo desde el respeto a un adversario que verlo como un enemigo. Y yo creo que gran parte de los discursos hoy en día es primero demonizar. Demonizar distintos sectores, distintas minorías y que también se basa por el miedo. Que está, Yo creo que es una sensación importante que existe en distinto, En Europa, por ejemplo, gran parte de los nacionalismos que hemos visto, pensemos que venían de una recesión económica muy fuerte, donde se le quitaron gran parte de los beneficios sociales. Europa es la sociedad, y particularmente la Unión Europea, donde la seguridad social realmente marca una diferencia sí. y se eh, fueron aminorando mucho de los derechos adquiridos. Y además se ponía como eh, rechazo o como, o como causa de ese problema la globalización, la migración, el otro, el extranjero. Y este extranjero podía ser no solamente el musulmán, Sino que también un extranjero que podía ser el que venía de otros países europeos. Lo que pasó con el Brexit tiene sí. que ver con eso. Eh, y gran parte entonces de esto, de estas posiciones que han adquirido es como voy a eh, voy a tener control. Muchos de ellos son bien autoritarios si se dan cuenta en sí. la forma. Eh, claro, por un claro, lado. todo o sea,
1: menos lo que es hasta el minuto habíamos aprendido. Que era como la, la política del, del acuerdo, del yo me siento en la misma mesa que tú, eh, pero aquí hay una especie de, de, de violencia pasiva, agresiva, pero muchísimo, muy fuerte, con una tranquilidad y con
6: una cara de póker, te dicen cosas horrorosas. O sea, entonces los como fuerte Lo que pasa si, es que además si uno mira y aquí, aquí me meto con, con opiniones en realidad para discutirlos con Lorena que es la que ha estudiado estos temas entonces la queremos exprimir exactamente. No queremos que más. Aquí la vamos a encadenar a la mesa eso, eso hace la nata en el programa. <risa> <risa> es eh, cuando uno mira los, los discursos y, y, a, y a uno le da un escalofrío porque son muy similares. En, eh, somos distintos obviamente a lo que pasa en otra parte de América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en fin. Pero en la base del discurso es muy parecida. Y, y lo, lo que uno mira en ese discurso es que buscan de alguna manera eh, jugar, voy a decirlo así, con los miedos que existen en esa sociedad. Los miedos, y, y lo vemos, o sea, en Chile, por ejemplo, si hay una utilización política del miedo es súper evidente. Por ejemplo, en la delincuencia. Y yo no digo que no exista, porque sí existe, porque hay zonas que realmente el narcotráfico lo tienen al lado de la casa y es súper complejo. Pero son zonas bien particulares. No tenemos unas cifras disparadas de delincuencia como claro, la la cantidad. manipulación de... de... Entonces, la manipulación de ese temor para usarlo políticamente es un arma muy poderosa, los miedos de las personas es un arma muy poderosa, entonces cuando uno cuando uno escucha los discursos de Trump los discursos que habían para el Brexit, para salirse de la Unión Europea en, en eh, Inglaterra el discurso de Marine Le Pen en Francia cuando, eh, bueno, finalmente no ganó pero estuvo ahí, digamos, sí. pasó a segunda vuelta el discurso de Jair Bolsonaro uh -huh. era iba directamente a exprimir ese miedo de las sociedades es una cosa como bien primaria y también como que eh, ataca a esto como sentido familiar como
1: de yo, eh, claro, sí, creo en la tolerancia y todo, pero a mi hijo, con mi mi hijo gay, no. Mi hija lesbiana, no. Mi hijo trans, no. Sí. Entonces este señor lo que está haciendo es protegerme a mí de tener un hijo como yo no lo quiero tener. Sí. Eh, o sea, como que también hablan como de ese sentido del, de lo valórico, ¿no? Y respecto a cómo me veo para afuera.
5: Sí, yo creo que en ese contexto o sea, también hay un, una concordancia y uno ve que en los aspectos valóricos, culturales, es súper conservador. Y además se han instalado... Claro,
6: hay, hay coincidencia. Hay mucha gente más conservadora de la que nosotros podemos, o sea, el, estamos en una burbuja. Nosotros. Hay el discurso en Chile de los sectores más conservadores con el discurso de Jair Bolsonaro, por ejemplo, es, yo diría que idéntico.
5: O sea, yo creo que ese es un elemento que eh, es importante a tener presente, pero también hay que preguntarnos qué es lo que está sucediendo ahí. Mm. Y por qué eh, se hacen también cargos, se hacen representantes de determinados temas. Mm. O sea, el tema de delincuencia es un tema importante. Mm. O sea, si uno piensa en Brasil, por ejemplo, un país que sufre 60.000 homicidios al año. O sea, realmente es un tema que es importante, claro. el tema económico. O sea, mm. los temas no son de un grupo específico. Y eso yo creo que es una gran eh, ventaja que han sabido utilizar como para decir, nosotros somos los que abordamos esto y no es el grupo progresista, no es la izquierda, ni la porque izquierda, los progresistas van a hacer que tu hijo más moderada sea... y democrática.
6: Entonces... O por, y, y porque también haciendo una autocrítica, digamos, porque los sectores, si tú quieres progresistas de izquierda, como tú quieras llamarla, eh, nos cuesta hablar de esos temas. Nos cuesta hablar de seguridad, de orden, de hacerle frente a la delincuencia, de que a tenemos como le, los
1: ejemplos autoritarios
6: demasiado cerca, nos da temor caer ahí o no caer ahí, en fin. Yo creo que, que da temor efectivamente que se confunda con, con un discurso represivo, que no lo es. Porque cuando tú hablas efectivamente de ponerle un freno a la delincuencia, no quiere decir que vas a, a poner un, 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 un sesgo represivo. Eh, sino que tú, tú haces un abordar, planteamiento lo quieres sí. abordar pero también hay que abordarlo entendiendo los miedos creo yo yo creo que ahí hay, hay un tema que, que a mí me hace harto ruido analizando todos estos discursos de que son básicamente de orden y seguridad. Cuando tú tienes miedo, yo te aseguro orden. Sí. A propósito de eso, la fake news viene a, sí. a, a, a
1: cerrar este círculo de vicioso de, de como esta mala intención ¿no? de, 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 de querer imponer ciertos tipos de cosas que lo único que hacen es excluir a muchas personas.
5: O sea, se, se ocupa muchísimo. ¿Cuánto siempre? parece esto? Así como, o se, yo creo que ahí tal vez Beatriz sabrá más porque yo ¿Cuándo, creo que en, el, en, el esto como de, eh? en, en la... Si uno piensa en la propaganda política, o sea, el régimen nazi eh, tenía una propaganda sí. espectacular, Lenny Riefenstahl, o sea, era una de las genias para promover un tipo eh, de, de gobierno de que tenía un ideal de belleza, etcétera, y que dejaba toda esta idea de confrontación fuera, sino que exaltaba la belleza, eh, la fuerza, entonces yo creo que el, el, la idea de fake news tal vez ahora es mucho más conocida porque hay redes sociales, sí. o sea, y también es un elemento que creo que es interesante para estudiar porque gran parte de estos nuevos líderes no se basan en, en la prensa en Globo, como fue Fernando Color de Melo que ocupó, que fue el candidato que le daban sino que ocupan redes, lo mismo que pasó con el caso de Obama en otro lado, que no es de este tipo, de, sí. pero que sí ocupan redes sociales, ocupan blogs, si te fijas también en quiénes son sus gurús de alguna manera, o sus eh, referentes intelectuales, en el caso de Bolsonaro estamos hablando de intelectuales bueno no sé si llamarlo comillas intelectuales, de nuevo, pero, comillas de nuevo pero que ocupan que ocupan blog que ocupan redes sociales y que mucha de la gente hoy en día eh, se informan estos medios que no, no, las fuentes realmente, o sea, yo creo que ese realmente es un desafío muy importante porque incluso uno cuando ve Facebook o de repente ve, eh, y hay noticias que eh, ocupan fuentes como si fueran eh, verdaderas y la verdad que no hay no es para nada riguroso. Mm. Entonces la gente va reproduciendo, como fue el caso de los haitianos, del avión, etcétera, muchas de estas noticias que, que surgen y nadie sabe cómo surgen y después nos separan y, y ya el daño está hecho. Y eso ocurre en Estados Unidos, en Europa, en, en Chile. Entonces, eh, yo creo que eso es importante y es una, una estrategia política muy dañina, porque, porque efectivamente es como no sé hablar de cuando tú ya le dijiste a una persona que defendía no sé el incesto, la pedofilia, etcétera, después quitarlos o sea, siempre queda sembrado un poco de eh, de duda ya mm. y, y o el caso no sé de mm, Fernanda Bachelet que era hija de Bachelet en algunos casos se dijo y después, e
6: no corregimos era sobrina
5: entonces eh, la, tampoco era nada la verdad que eh, o sea uno escucha eh, de repente si ustedes se dan cuenta en la micro en, en restaurante etc donde sea y la gente está eh, repite eso
1: y eso es porque le hace sentido
5: le hace sentido y porque, porque el mismo
1: apellido y porque
6: odio Bachelet
5: metía y porque se dijo en un medio de comunicación o porque se reproduce
6: y no de menor como Radio Bio Bio. Y Vivo y, no y además el tema de las fake news, eh, y, y, lo, y lo decía el otro día, lo, lo conversaba con la gente de Derechos Digitales, que es una ONG oh. que está mirando la seguridad en el ciberespacio y que está muy dedicada a hoy día a las sí. fake news. Y claro, decían, a ver, montajes o mal, aper, o mal periodismo ha existido siempre. Siempre, eso, siempre. Eso Lorena dice. Siempre. Toda la razón. Esto no Mentiras, es nuevo. mentiras siempre. Siempre. Y es cosa de ver nuestra historia reciente en dictadura, sí. por ejemplo, los montajes que se hacían en los diarios como La Segunda, El Mercurio, Televisión Nacional, en fin, eso ha eso existido siempre. Lo que pasa es que hoy día las redes sociales provocan un fenómeno que es distinto. Y y, y preguntémonos a nosotros mismos, y a mí me pasa, y uno trata de distanciarse de eso. Por ejemplo, Twitter, que es la red social que yo creo que más conozco. Uno empieza a seguir en Twitter. A la gente que piensa como uno. Entonces, finalmente tú crees que toda la gente, que todo el mundo, piensa lo mismo que tú. Entonces se va fortaleciendo tu propio pensamiento y prefieres tener la razón. Y todo lo que no te que parezca decir la verdad. Claro, que no se
1: parezca a eso es mentira.
6: Es como que no existe, porque mira, no toda existe. la gente piensa. Entonces, ahí hay, hay, hay un, un tema que favorece el que crezcan las fake news, que la gente de derechos digitales usa otro concepto para pa castellanizarlo porque me parece más interesante que es la desinformación, uh -huh. porque hay distintos tipos de desinformación, porque no es, un, no es un tipo de fake news, es varios tipos. Uno, mal periodismo, datos incompletos, datos que son Falsos completamente. Personas con voz. Sitios vos. web que claro. están creados para hacer esto que tú los tomas y le echas la culpa al otro. No, si no es mi culpa, como lo hizo este hombre que trabaja en la radio de agricultura, digamos, que decía, no, pero no fui yo, eso está de, de otro lado, él, Gonzalo de la Carrera. dijo, no, no fui yo, yo lo saqué de otro lado, no tengo la culpa yo. Eso también es una forma de desinformación. Sí, absoluta. Entonces, hay muchas formas y eso es más, mucho más complejo abordarlo, pero básicamente tiene que ver con desinformación y no solamente está en las redes sociales ni en los sitios falsos también está en nuestro periodismo cuando es mal periodismo. Sí.
1: Y bueno, y con los entes que, que básicamente así y, y súper francamente quieren... ¿O quienes quieren distraer la atención? No, claro, y está
6: muy dirigido. O o sea, sea, lo, lo pasó con Camila Vallejo, creo que era es que un súper buen ejemplo. Claro, o
1: Tere Marinovich hablando sobre el, el, el cómo realmente se hacen ciertas cosas y pura mentira. Y tú decís, y tiene un momento para pararse frente a un a una ah, cámara bien. y
6: diciéndole a las personas, hey ustedes creanme a mí y por supuesto hay gente que elige creerle exacto sí, ese ese y hay un tema que es súper interesante Nata y yo creo que te ha pasado a ti por ejemplo mucho y que es a propósito de lo que, del, del tema pero eso le quería preguntar a Lorena además a propósito de todo esto eh, eh, y lo que pasa que es que finalmente muchos de estos personajes eh, lo que hacen es no hacer una discusión frontal con tus ideas sino que te buscan anular a ti Sí. Por ejemplo, tú defiendes el feminismo y yo lo, lo veo por, a propósito de la gente que te contesta y tú le contestas de vuelta. Entonces los más hueones nomás, en todo caso, <risa> hago un análisis. si no, de... no podrías salir de la red. No, yo creo. imagínate Pero, ¿y qué es? Básicamente, eh, yo no discuto contigo sobre la idea del feminismo. Yo discuto contigo denostándote o tratando de afectarte a ti como persona. Y eso es muy propio de un, est un estilo de discusión que se está imponiendo peligrosamente, creo yo, en Chile. Donde, no, no, yo no, no, no busco discutir tus ideas, yo te busco anular a ti como uh -huh. persona. Uh -huh. Y eso yo creo que está muy presente hoy día y se hace perfectamente todos los días en los medios de comunicación. Yo creo que no solo en Chile.
5: Y ese es el problema que, uh -huh. que veo más complejo porque está bien que existan es adver adversarios. Uh -huh. Está bien que, piensen, que pensemos uh -huh. distinto porque las sociedades son diversas, eh, son plurales, y, y la idea de una democracia es justamente que uno de manera eh, sin violencia pueda llegar uh -huh. a, a consensuar ¿no? o por Exacto. lo menos a debatir sobre determinados temas que son complejos, como pueden ser los temas de familias, que hay gente que efectivamente piensa distinto, uh -huh. ¿ya?, pero eh, cuando tú empiezas a anular a la persona, a denostar a la persona, es como el inicio para que pueda incluso llegar a algo que, acá me pongo más, pero un genocidio. Porque cuando tú le quitas la, la, la característica del humano al otro, hablas de basura, hablas de eh, humanoide, de, de lo que sea, y le pones esas características a cualquier grupo, en el fondo es lo que pasó, no sé, en Chile, con, mm. es lo que pasó en Ruanda, cuando se hablaba entre Tutsis y Utu, o sea, que se empieza a quitarle la característica del humano. Y eso es muy peligroso y cuando nosotros eh, efectivamente hablamos y escuchamos discurso, por eso creo que es tan tan grave que haya modelos eh, de líderes con mucho poder y por eso digo que es, es tan peligroso que ocupen un discurso porque la forma también es fondo, la forma en como tú te diriges al otro, como tú tratas al otro, como te interrelaciona, tiene que ver con el respeto, es que, que no es básico. Ya, que aplausos,
6: aplauso para Lorena. Me encantó lo que dijo, porque creo mucho en eso. Pero eh, sí, obvio. Mm. Pero
1: también es increíble como a la gente le gusta esa forma. Ya ese como el... no Beatriz Sánchez es muy liviana. Prefiero eh, eh, es que es más, es más se ve más sensible, por ejemplo. No, no creo que tenga esa fortaleza que me demuestra esta persona que me está gritando. Mm -hmm. Porque eso es. Mm. O sea, es comparar peras con manzanas, pero al mismo tiempo es decir, no, yo elijo el, el mensaje violento porque ese a mí me hace sentir porque seguro. Es
6: fuerte, porque tiene liderazgo. Como hablaban de Lagos en, el... en
5: algún momento, o sea, que él golpeaba la mesa sí. y era el padre. Y además generalizar. Yo creo que generalizar yeah. es como una de las grandes, o sea, uno de los Peores eh, elementos que puede ser que se basa justamente en decir, por ejemplo, los migrantes, eh, los indígenas, eh, los latinos, los judíos, los no sé, musulmanes. Cuando tú generalizas, es incluso más peligroso porque empiezas a tener un, un enemigo, un extraño, un otro que es el que tienes el culpable de todos los males. Y lo dice, o a los feministas, o al colectivo que sea, porque en el fondo es la base de. Primero de, deshumanizaste a ese colectivo entero. Entonces, eh, y puedes justificar determinadas políticas que no mm. respetan los derechos básicos porque le estás quitando esa al ser, ser humano. ¿Ya?
1: Qué, qué, qué bonito, qué sensible lo que decís, mm. cuando. Eh, eh, como académica, doctora, y nos está hablando de algo muy concreto, sensible mm. y, y humano, como lo dijiste, que. ¡Qué fuerte! Porque es como de lo cual nos estamos alejando. Hoy vamos a escuchar música, ¿sí? Eh, porque aquí eh, a la pausa vamos a tener que esperar para irnos, pero vamos a escuchar música para hacer un, un alto. Y luego seguimos, porque también queremos hablar de la izquierda en Latinoamérica y cómo, y cómo esto influye. Cómo influye que existe un Trump con tanto poder y haciendo sus locuras. ¿Va a salir de nuevo o no va a salir de nuevo? Oh, la cara que Chan. me puso. <risa> <risa> vamos, no, Lucho, sí, perfecto. Vamos con música entonces y seguimos con mal, con más para el feminista aquí esta mañana. De Café con Natanzuela
7: Yeah. Got a Yankee. Way. Three dicey low, three card marley, Labor Day Parade, rest in peace Bob Marley, statue of liberty, long live the world trade, long live the king, yo, I'm from the Empire State, That's Sí need blinders, or they could step out of bounds quick, the sidelines is lined with casualties, who sift the life casually then gradually become worse, don't fight the Apple Eve, caught up in the in crowd, now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out, city of sin, is a pity on a whim, good girls going bad, the city's filled with them mommy took a bus trip, now she got a bust out, everybody ride her, just like a bus route it's hell married to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you like
1: seguir, les cuento que en FES 2019 Noche Sideral se acerca a la sexta edición del clásico Festival de Verano, destacados referentes de la música independiente. El Cono Sur se reúne el sábado 19 de enero en la explanada de Matucana 100. Las Ligas Menores, Bestia Bebé, Julen y la Gente Sola, Técnicas Manuales e Isla Panorama. Además, preestreno exclusivo de la Bitácora del Sur. Documental sobre el indie en Latinoamérica. Entradas, vía Ticket Plus, produce Matucana 100 y Festival Sideral. Colabora, sube la radio. Y también, algo muy importante y bonito, Festival Quilicura Teatro Juan rodrigán Del 3 al 27 de enero, Quilicura te invita a disfrutar del mejor teatro nacional junto a la participación de grandes actores y actrices en escena. Francisco Reyes, Coca Guasini, Gaby Hernández, Álvaro Rudolfo y Francisco Pérez Banner, Tamara Costa y muchos más. 33 obras, 9 sectores, Central Liberada produce Municipalidad de Quilicura y Corporación Cultural Municipal. Auspicia Municipalidad de Quilicura y BCI. Más información en corpquilicura.cl. Quilicura cambió y el teatro es testigo de ese cambio. Festival Puchuncahuena anuncia su cuarta edición este verano en Maitencillo el, pri, el próximo 1 y 2 de febrero. Puchunca campo, playa y ciudad celebra lo mejor del mestizaje electrónico. Soto Mayor, Son del Valle, Bronco Yote, Luca, Nico Castro y muchos más darán vida al Festival del Verano. Compra tus entradas en ticketmundo.cl y entérate de todo en www.festivalpuchuncawin.cl Presenta Escudo, éjale, produce heroica e invita Sube la Radio. Luego de esto seguimos conversando y tan interesante eh, quiero agarrarme de lo último que dijiste. Lo más terrible no es la fake news, no es que tú digas esto, no es que exista yo, en fin. Lo más terrible es que a la gente, al parecer, o al o a la mayoría, o a la inmensa mayoría, como le gusta decir a alguien por ahí, le agrada este este formato fascista. Uh -huh. Así podríamos llamarlo más sí. fuertemente. Y,
5: y, y concreto, para que entienda la gente que nos está escuchando. Sí. Yo creo que ese es justamente el elemento que uno tiene que preguntarse qué está pasando con la sociedad. No creo que sea la inmensa mayoría. Yo creo no, que es una
1: broma porque tú sabes quién dice eso. Sí.
5: Y creo que, que hay un, un, un porcentaje importante de población que vota por estos candidatos, pero muchos de ellos no es porque voten efectivamente por esas ideas tan eh, radicales, ¿eh? pero como decía, es un intento de cambio de sistema. Entonces lo ven como el cambio de sistema. Vamos a tener que ver qué es lo que sucede ahora porque... Una esperanza o algo de optimismo, y yo creo en esto, es que efectivamente en los casos, por ejemplo, de Donald Trump eh, se ve también balanceado el poder político con las elecciones recientes que vimos en el Congreso donde también se ve que en quiebre ya no hay mayoría republicana, hay nuevos actores, eh, mujeres también importantes o sea que van justamente en contra de esos discursos. Ahora, obviamente esto es muy reciente, hay que esperar pero, pero pero sí lo, lo, lo que creo que es grave es que hay un porcentaje importante de la población, en el caso, por ejemplo, de la elección de Brasil, eh, muy eh, radicalizado respecto a posturas, sobre todo, más que económica, en el ámbito cultural. o sea la calle, En la, en la calle, calle, hablando de personas que... Eh, dieron su visto bueno, ¿no es cierto?, a un discurso que es tan eh, discriminador como el de Bolsonaro eh, y tan en contra de gran cantidad de, de, de gente, de la población afrodescendiente, de minorías, de indígenas, de medioambientales, de movimientos feministas. De y, una
1: persona por familia, casi. O sea, muy, no, es que como son, que así lo consideraría. Como no estamos. podéis decir que no ninguna de las personas que este hombre incluye en esta lista de, de, de como de discriminación
5: no, no está ahí tú o no está alguien que conozcas. Sí, entonces, es muy ¡Fuerte! Pero el problema entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo explicamos eso? ¿Por qué se legitima? Y yo creo que ahí hay que ver caso por caso. O sea, uno puede encontrar factores que son comunes tal vez en todas estas emergencias pero por supuesto va a importar el caso de Brasil, es un caso que veíamos una que está en una crisis política muy fuerte o sea, con Michel Temer que sale con un 5% de aprobación, o sea, realmente era un sistema que, no, que estaba muy colapsado, que vemos que además se polariza por quienes defienden la corrupción un tema que ha sido además más capitalizado por eso un te iba a decir. específicamente. O sea, el tema de la corrupción yo creo que es eh, le, la idea del hartazgo político, como la clase política, pese a que eh, que Bolsonaro viene de, de eso, se, él se distancia.
1: Sí, y también te iba a decir a propósito de, por ejemplo, se habla de corrupción o cada vez que alguien levanta la voz en, en pos de idea eh, no sé, más, más progre, aparece y, y viene y Venezuela y Cuba sí. y ya. Sí. Eh, cómo también la izquierda, eh, funciona o no funcione, va armando este este imaginario, sí. ¿no? Que si nos llegamos a, a votar por este, Venezuela. Ahora estamos en Piñerizuela, pero esa es otra cosa. ¿no? Nunca pensamos que íbamos a llegar aquí. Pero el, el punto es eh, cómo también influyen eh, así en, la, en el área, en la zona. No, totalmente eh...
5: van a influir, yo creo. O sea, la región estamos eh, justo con los dos grandes líderes regionales eh, distintos, o sea, una lógica distinta. México por un lado, eh. no nosotros sé, con Andrés Manuel López sí. Obrador, pero que está aislado. O sea, y que el interés que, eh, y como que se ve más aislado ahora, lo uh, siento yo como más solo y porque además México en general o sea tiene problemas internos importantes, tiene desafíos importantes y generalmente la política exterior está totalmente marcada o sea por su vecino del norte. Entonces gran parte de su economía y su política está mucho más centrada en lo interno que en lo externo. Entonces, yo la verdad que no, no veo y el tema de la migración y de, de la caravana migrante para ellos va a ser uno de los temas esenciales. Se está discutiendo ya este denominado Plan Marshall, que asemejando lo que fue eh, con la ayuda que se hizo económicamente después de la Segunda Guerra Mundial a Europa, o sea, un gran eh, eh, fondos muchos fondos y recursos que se pretenden negociar en esta relación bilateral para abordar un tema que es de principal interés tanto para Estados Unidos como México. Entonces yo creo que la verdad que en términos de política más regional, más eh, de organismos internacionales en, en el marco de América Latina, México no va a tener una presencia muy fuerte, lamentablemente, y porque además no va a tener las alianzas. Lo que sí vemos que se desmarca, por ejemplo, con el grupo de Lima y la condena a Venezuela, porque ellos habían anunciado anteriormente la idea de soberanía nacional, pero yo creo que va a ser súper influyente. Lo que pasa en Brasil nos importa a todos. Nos importa a todos, es el grande... O sea, es además en términos políticos, eh, y además que ahora hay una coincidencia... Eh, que son distintos los gobiernos de derecha que existen actualmente sí, o sea tienen, sí, sí, sí. Son, son distintos, pero sí eh, pueden tener, va, va a ser muy importante el cómo, el éxito que tenga o no y, y por eso decía que Bolsonaro... y eso o sea, es súper relativo también, eh, relativo, pero además me refiero por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos de Brasil? y uno podría decir, existe muchísimo pero la tiene,
1: delincuencia como parte la claro. delincuencia
5: tiene, y que ya vemos que se complica con el estado de Ceará donde donde habían ya incidencia mm. e, y, y se había desatado una ola de violencia importante, pero tiene que ver además con la economía y el gasto fiscal. O sea, Brasil también tuvo un momento peak de crecimiento, donde toda América Latina tuvo ese momento de crecimiento porque cuando fue la crisis mm. subprime en 2008, fue muy afectado a Estados Unidos y Europa. Pero América Latina, como le vendía eh, los recursos, principalmente a China, que es nuestro principal socio comercial, también para Perú, también para Brasil, eh, no sufrimos eso. Y las materias primas fue el boom en esa época, lo mismo para Venezuela con el petróleo cuando baja la economía sale... para... yo
1: conozco mucho Venezuela y tú ibas para allá y en serio era como montes, petróleo y qué más quieres se veía, se veía la, la riqueza se
5: veía, de verdad Entonces, era como llamativo. Cuando hay riqueza es más difícil que salgan las diferencias que no es sí, que no estén. O se demoran más se o, demoran más por eso más como que ha demorado tanto todo este proceso en Venezuela. Entonces yo creo que la izquierda en este contexto por eso hay que, hay que ver, o sea, va a ser un modelo eh, dependiendo del éxito que tenga y ese éxito va a ser difícil también, o sea, es compleja la situación de Bolsonaro es muy personalista, él no tiene un partido político, PCS, es muy reciente su partido político, es más de la de, es un Yo partido creo.
1: ideológico
5: y, y es un partido que lo hace para salir él, o sea, porque en el fondo cuál es realmente su fuerza política, evangélico eh, por un lado militar es fuerza política que se va Poli, o sea va a ser más poli, se va politi, poli, politizar eh, sí. eh, y que eso ya es, es un tema bastante complejo y por otro lado están los, los economistas o la eso, eso quería preguntar
6: yo eso le quería preguntar a lorena a propósito del, del tema económico que de repente lo, lo, como que parcelamos sí. la discusión y en realidad el tema económico es muy importante porque es la evaluación que se hace la de, de las autoridades del que está al frente sí. en fin de hecho lo vemos hoy día incluso con piñera Piñera puede tener una súper buena cifra de crecimiento, pero la, pero lo que vemos en Chile es que hay mucho desempleo. Entonces, tú, te, todos los diarios pueden poner todos los días, mire todo lo que creció en Chile. Si Unilever hoy
1: día despidió no sé cuántas personas, una, un una empresa que se supone dentro de todas. Tremendo,
6: tremendo, cuántas empresas han cerrado. Entonces, la sensación es otra y eso es muy poderoso. Vale. Yo, eh, Lorena, te quería preguntar por, eh, por Brasil a propósito de, de esto, de, de, de ¿quién es este personaje, Bolsonaro? Y de repente, claro, para hacer el análisis tú tienes que mirar que fue 20 años diputado por Río de Janeiro, un diputado menor, muy de nicho, sí. que de repente explotó después de, de la sí. interpelación y la salida de Dilma Rousseff. Pero ¿quiénes son los que lo rodean económicamente? Y es gente, de, de son políticos ultra neoliberales, que están y que son como de la misma raíz de los que acompañaron a Pinochet para hacer todos los cambios económicos de Chile. Que son todavía. políticos y culturales, por si acaso. ¿eh? Sí, no, no solo económicos, aquí sí, se instaló sí. culturalmente se una forma de ver el mundo. Entonces, eso te quería preguntar. Que, eh, ¿Qué es lo que se puede esperar de Brasil? Porque uno a uno se le imagina lo mismo que pasó acá. Desmantelación sí. del Estado, privatización grande, arrasar con, eh, con los recursos naturales, en fin. ¿qué, ¿Qué es lo que se mira ahí? Porque... Eh, a mí me da la impresión, yo, yo soy de repente mal pensar en esto, pero seamos hemos, mal pensados. No, 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 hemos, no hemos concentrado tanto en la parte valórica de Bolsonaro que creo que es súper importante yo no estoy minimizando no pero, pero ahí hemos también mirado hay poco un lo económico hay un acento exacto. en él exacto, hay exacto. Un ahí, pero hemos mirado poco los que están al lado y lo que van a hacer con sí. Brasil y eso te quería preguntar
5: es súper buena la indicación y la, el comentario porque yo creo que Bolsonaro es complejo de analizarlo creo que es súper hábil en términos de, de que generó esta coalición pero lo que hemos escuchado de él en términos económicos es que él no sabe nada de economía no, él mismo dicho, lo dijo Sí. lo dice que no sabe nada de economía, entonces también se quita un poco y él en sus discursos respecto a, a lo económico ha sido bastante ambiguo en su primer momento porque se veía mucho más cercano tal vez al nacionalismo, desarrollismo que que incluso la dictadura militar habían llevado a cabo en Brasil en, pero ahora el giro es totalmente, entonces ¿a quién pone? tal como tú señalabas, uno de los eh, Estrellas económicos, suministro. Paulo Guedes es de la escuela de Chicago, sí. ya y, y es, trabajó acá como profesor universitario en Chile durante la época de la dictadura. Entonces, y él realmente es un admirador del modelo chileno y que se implementa en esa época y Gran parte de lo que ha dicho ahora, dejando todo supuestamente en manos del ministro de, de Economía, que además es Hacienda, o sea, es Comercio Exterior, que tiene bastante poder porque unificó algunos claro, ministerios. tiene todo junto ahí. Eh, es privatizar, eh, o sea, como su principal medida lo que quieren es una reforma de pensiones, eh, privatizar las empresas estatales, que ya se habló de 12 aeropuertos y 5 puertos, y además reducir, o sea, su meta esencial es reducir el gasto fiscal. Entonces eh, es súper neoliberal en la parte económica y que está dejada este grupo, pero eh, es interesante porque yo no sé si efectivamente mm. se va a poder llevar a cabo porque es súper fragmentado dentro del Congreso, no tiene el no tiene mayoría. O sea, tiene un 10% en el, la Cámara de Diputados y un 5% en lo del Senado. Ahora... Eh, ellos señalan que la coalición tiene muchas más alianzas que podría llegar, pero esas alianzas son bastante frágiles porque pensemos que son grupos los evangelistas que son poderosos por un lado, pero también tenemos por otro lado eh, eh, los economistas, los que son más de la línea liberal, pero que tampoco es, es, es mucho más difuso y gran parte de su gobierno está centrado en evangélico mayoritariamente por eso es tan importante ese discurso valórico de la familia tradicional pero eso es de... una
1: señal también que acá ello. también exista por ejemplo o que Piñera se haya acercado tanto en el momento de la de la campaña a a los a, a lo mismos evangélicos y que ellos también le exijan ey 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 usted nos prometió sí. tal cosa con una libertad que se quisiera cualquiera
5: sí pero eso también le puede generar conflicto porque dentro de la derecha también hay sectores más liberales que apoyan o reivindican, no sé, la ley de identidad, por ejemplo, de género, o sea, que son que son eh, propuestas distintas al discurso de Bolsonaro, que es mucho más extremo y que cómo lo va a com lo compaginar. Con grupos que no necesariamente piensan Por eso te decía, o sea, si vienes un 58, por 58 millones de personas Que votan por él, 55 millones de personas Que es muy amplio, pero pensemos que los evangélicos son 42 millones Y el otro grupo, o sea, si uno ve la conformación de su gabinete Está centrado como en siete militares O sea, seis y de origen militar y su vicepresidente Los otros son evangélicos ¿ya? Que vienen de Y los otros son más bien del grupo más técnico ¿Ya? y técnico me refiero desde Sergio Moro en el Ministerio de Justicia o Paulo Guedes en Economía, entonces realmente va a tener que tener mucha pericia para lograr una transformación, en lo económico, porque lo económico yo creo que es un tema que si bien hay un grupo importante que quiere esa reforma y por lo menos podría haber una estructura de oportunidades porque hay una... Eh, Hubo esta crisis política, institucional y se quiere cambio. O sea, claro que se quiere un cambio, pero estos cambios en la lógica brasilera que han sido promotores de la autonomía política. Ya, o sea, esta cercanía, tan cercanía con, con Estados Unidos, no sé si va a ser tan bien vista, porque eh, siempre ellos, su, su política ha sido más bien de autonomía, de autonomía absoluta. Económica, económica y política, o sea, son productores, eh, eh, no han querido ser solamente productores de materias primas, que tal vez es un poco el, el escenario complejo o que sea, se ve con la que relación. Es con una China. buena
1: junta, pero no, no tanto, porque si no vamos a perder lo único que hemos defendido todos juntos durante todo este tiempo. Y lo único que están de acuerdo es esa, ser autónomo.
5: Creo que esa es la autonomía ahora cómo la consiguen uno puede discutir cuál es el camino y en la parte económica eh, hay un grupo importante no sé de Sao Paulo que son los industriales que, que por un lado o sea quieren seguir produciendo no solamente materias primas pero que es también el desafío en Chile en general de los países latinoamericanos no solamente o sea y, y que Brasil y México han han hecho un salto mucho más cualitativo en relación a nosotros pero que efectivamente eh, cuando tú vas a privatizar es un modelo que va a cambiar. O sea, acá se hizo en dictadura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allá? ¿Qué tan exitoso? O sea, creo que va a depender mucho de eso. De la y a eso súmale
1: la, la lucha ideológica de nuevo, en la calle. Sí, en la calle, sí. porque esto, no, no, esto, esto sí. no se va a dar en la calle. Esto se, esto lo vamos a enter, nos vamos a enterar nosotros cuando salgan de una reunión, cuando salga algún cambio y no resulte, o resulte, en fin. Pero lo que está pasando en la calle es aún más fuerte. En una comunidad que, por, por lo menos para nosotros, era como más libre, más desenfadada, más eh, más gay, más... O sea, los tour gay, por ejemplo, son famosos en Latinoamérica porque existen en Brasil. Sí. O sea, ¿qué va a pasar con una industria que estaba creciendo y que por lo demás le debe dar un montón de dividendo al, al mismo turismo? O sea, como que se, se está dando una idea de un país que de verdad no es el mismo al que se están
5: refiriendo. Es como, no me estás hablando a mí, yo Brasil soy distinto. Sí, y cómo lo así. Yo creo que lo que no como hay, Una, hay, hay una un... lección que tal vez podemos tomar es que este Brasil es súper diverso y tiene ese lado que tú dices, pero también tiene un lado súper conservador. Y, y millonario. Y
1: sí. y millonario. La cantidad de plata y la sí. cantidad de gente que hay que tiene mucha plata también es súper... Bueno, concentra... es,
6: es, es casi tan desigual como sí. Chile, digamos, en ese sentido. ¿Tal así vez que... por
1: eso se pueden llevar a cabo estos tipos de proyectos? Porque hay una, 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 minoría, con Arrasco, ¿no? una minoría con
5: mucho poder. Eh, pero va a necesitar porque hay una porque hay una élite también importante en Brasil que ha existido Que no ha querido cambiar ese modelo a eso es a lo que voy o sea el modelo de inserción económica en los últimos años se ve una apertura mm. antes estaba mucho más centrado en sí mismo pero por el crecimiento de Brasil la mayor globalización pero mirar eso pa fuera. mirar para afuera etcétera pero ha tenido pero ha tenido también una, una tensión interna entonces eh, hay un momento de oportunidad para el gobierno mm. de Bolsonaro para hacer cambios pero va
6: a ser complejo va a pero, depender mucho de las alianzas. Yo eso quería preguntarle a Lorena, eh, a propósito, porque Bolsonaro es un ejemplo bien... Por eso estamos bien, hablando de él, va a ser una presente. idea. Y, y, porque además, y porque además influye Brasil, Brasil como la vanguardia de América Latina. Lo que pasa en Brasil... Foto, se, el, el cuello se les pone represento. igual. Es <risa> parecido. Bueno, sí, en fin. sí. eh, Y yo le quería preguntar a Lorena, eh, a propósito de, también de lo que pasó con el Brexit en, y todo lo que están viviendo hoy día en Gran Bretaña, que cómo se están dando cuenta de las cosas. Cuando hay un, un gobernante como Jair Bolsonaro que básicamente gana no porque él sea tenga tan buenas propuestas, o sea, tan atractivo, sino porque se rechaza todo lo demás y es como un voto de castigo a los otros en que yo apoyo a Bolsonaro, que no, no digo que todo sea así, pero hay una gran parte de gente que vota por Bolsonaro porque como que, lo voy a decir bien en rudo, quiere tirar la cadena, básicamente. Uh -huh. ¿ah? Que es un poco lo que pasó con Trump, lo que pasó con el Brexit. Eh, ¿Cuán estable puede ser su gobierno cuando en el fondo yo voto a un hombre... No anti. porque me guste, sino anti. porque es por ser anti. Por sí. ser anti. Es difícil porque le van a pedir justamente Exacto. muchas cuentas.
5: o sea, los, los, los quienes lo apoyaron y sobre todo el grupo evangelista también. O sea, el ministro de Economía también va a querer hacer sus reformas porque cree firmemente en eso. Yo no sé si pues necesariamente... Ahí, Por eso está ahí. Pero ya vimos que hubo algunas descoordinaciones sí. respecto a que se iban a subir los impuestos, etcétera, que había anunciado Bolsonaro y que después lo desmienten. Entonces, ese ese tipo de elementos yo creo que le va a costar. O sea, no, no es... Eh, a diferencia de lo que pasa en México, que también México es un referente, pero que está mucho más enfocado ahora en Estados Unidos, está tiene tiene todo el, el potencial político porque tienen mayoría. ¿Ya? Si bien tiene eh, la dificultad que tiene Estados Unidos como vecino, que eso obviamente influye <risa> en su política exterior y en su política interna, claro. pero Brasil eh, están todos mirando y la verdad que es difícil, o sea, yo no me atrevería a decir va a ser exitoso va a o va a pasar esto porque va a depender mucho de la habilidad de negociación que tenga, pero sí sé que va a ser difícil, que no va a ser que eh, puede poner, porque va a tener resistencia en la calle, o va a tener resistencia social y eso claro, se está y ya está empezando y ya está empezando sí. pero además va a tener que ser muy hábil respecto a eh, cuál es, cómo mantiene contentos a quienes lo apoyaron y estos son grupos súper diversos mm. o sea eh, tienen diferencias tal vez podemos decir los no, mismos no, agrícola no es, no
1: es, casi no, no, es, no está estudiada esa, esa masa de gente porque, tienes, porque en algún momento se podría haber pensado a ah, adherentes o no adherentes pero que hay otras razones para votar hay otras
5: razones o sea que veíamos que es el contexto que se da eh, y que
6: efectivamente o sea es cómo pues, estar
1: hablando de
5: Chile sin de estar hablando de Chile,
1: a propósito de, de la persona que se le parece
6: y, y, de, la, y de las sintonías que existen sí, y mundiales. de los la... sí, mundiales. Sí, sí. sí, es como el movimiento feminista. O sea, pasa con sus propias eh, con, su, con sus propias eh, características, digamos, según cada país, pero también es un, no podemos dejar de reconocer que hay una influencia mundial de lo que está pasando. Obvio, esto, es lo mismo. Sí. Y yo creo que acá, como les
5: decía, va a ser suprimido. O sea, no podemos poner al grupo evangélico con el grupo de los latifundistas o los empresarios agrícolas eh, en lo mismo. ya O sea, son intereses distintos y, y que son importantes. O sea, los han puesto en grupos clave, en, en ministerios clave. Pero vamos a tener que ver si ese grupo necesariamente va a apoyar las reformas. Claro, por no ejemplo, porque estén apoyando a
1: Bolsonaro, están todos unidos. No. Y eso para tomar decisiones después se hace aún más complicado. Sí. ¿Cuatro años de gobierno sí. son allá sí. también? Sí. sí. Cuatro años. Oye, ¿y este un año bajo el agua?
6: ¿Bajo no, el este agua? No, este... Todavía no cumple un año, <risas> parece que hubiesen sido cinco. No, a mí me hace. Se impresiona acá en Chile. Oye, y, y así, rápidamente, yo sé que es injusto que te lo pida
1: de ese modo, <risas> pero rápidamente, ¿qué onda Chile versus el mundo? Eh... ¿En, qué, ¿En qué situación nos encontramos? Porque en algunos casos nos parece estar un... O sea, yo siento que lo mismo, como... Estamos súper distanciados, pero al mismo tiempo unidos, como es la, la la fuerza feminista, nos unimos. Estamos súper conectadas con España, sí. con Argentina
5: y yeah. así. O sea, Creo bueno, que los desafíos globales los, los desafíos globales o sea también pasan por Chile y lo hemos visto claramente en la agenda, como lo pusieron los movimientos feministas, pero también hemos visto cómo surge también resistencia a, eso, a esos movimientos. Precisamente eh, por... Sí. Eh, entonces... Eh, va a tener que ser muy importante acá eh, y creo que el miedo mayor en términos políticos es que cada vez haya mayor desafección a los partidos políticos porque las personas, o sea, cuando tienes una persona como Bolsonaro o como Donald Trump no hay programas de gobierno y acá no, lo importante es que hayan ideas, programas que vayan más allá de una persona y que la gente discuta y debata sobre esas ideas, entonces... Eh, me parece que, que Chile, por Nos ejemplo... Parecemos
1: ahí en eso, como en el legado, como en, en dejar otra cosa más que eh,
5: decretos que vayan, eh, como, no, no sé, sé... Creo que un... un riesgo, o sea, camino. por ejemplo, creo que eh, tal vez ha tenido influencia el caso, el modelo de Donald Trump y el modelo que... O la elección de Bolsonaro que acaba de empezar su gobierno. El si no fuera que, el egocéntrico este, estaría igual a los otros
1: que se haya salido,
5: por ejemplo, de los, del pacto migratorio, creo que es una evidencia, o sea, es algo que creo que le hace mal a Chile, porque justamente más allá de la del multilateralismo, eh, el dialogar, el, el llevar a cabo, tomar decisiones en un marco donde todos tengan voz, grandes, chicos, etcétera, es siempre valioso. ¿Ya? Y creo que eso, eh, en términos, te estoy hablando más de política exterior, que es más mi área, eh, me parece que es algo malo, eh, me parece que también va a ser una tendencia, que hemos visto la idea de la soberanía, que cuando se habla de soberanía nacional también es peligroso, porque claro, los países tienen que ser autónomos, pero cuando uno habla de cuál es el interés nacional, hay intereses diversos en las sociedades. Entonces, arrogarse ese interés nacional como la soberanía, bueno, soberanamente tú puedes participar en un pacto porque quieres eh, tomar, eh, em, gestionar la movilidad humana, gestionar el cambio climático y entendiendo que son problemas que jamás vas a poder solucionarlo solamente en tu escenario nacional imposible, claro, se necesita o sea, un acuerdo mundial obvio, o sea, el cambio climático eh, no puedes gestionarlo, la movilidad humana no depende solo de Chile, sino que también de los países donde vienen, o sea, son temas
6: Atención que realmente... Atención con Brasil,
1: que se vienen para acá y ahí ahí lo quiero ver oye, eh, digamos al final ¿quién? Oh, Yo creo que no esta es bien. la primera de muchas veces que va a venir Lorena. Sí, Lorena. <risa> Te esperamos aquí. Queremos, queremos escucharte más. Muy interesante, la gente está muy también muy entretenida oyéndote y todos están diciendo lo mucho que aprendemos todos estos miércoles. Muchas gracias, Beatriz.
6: Algo que decir para terminar. Sí, puedo decir dos cosas. Sí. <risa> lo primero que amé los aros de Lorena. <risa> a mí que me gustan. Tienes unas mariposas rojas de crin. Sí. Preciosas. Me encantaron, lindas, lindas, linda. Pero, pero, yo, a mí me gusta mucho el Y lo otro, me voy a Iquique ahora, ¿Ya? a un conversatorio feminista. ¿A dónde? En la Universidad de Arturo Prat, voy a estar a las 7 de la tarde, voy a estar con una eh, feminista española fundadora de Podemos que se llama Clara Serra. Que es muy conocida. Es, ¿Ah, va a venir para acá el viernes? Epa, Eso. Epa, epa, aquí y ahora, aquí y ahora, que, con la rellén. Muy, así bien, muy que, bien. Así que muy, muy interesante, así temprano. que a todas las monas de Iquique, invitadas totalmente gratuita a las 7 nos encontramos así es que identifíquense porque me pasan conversatorios feministas que llegan yo soy mona me dicen yo soy increíble así que eso. muchas gracias Bea y que le vaya muy bien en Iquique muchas gracias Lorena por haber Oye, estado aquí aprendimos y, y, mucho y puedo usar un poquito No sí. renuncia Chadwick esa no va fin. ahí la dejo gracias Lore son las 10 con 32 y vamos con una invitada
1: después muy especial les voy a decir ...que va a salir del closet aquí mismo... ...Francisco Valenzuela ya no se trata de ti, men... ...ya no se trata de ti, men... ...Café con Atenzuela.
8: ...te miraba con ojos de amor... ...tenía tanto amor... ...o era obsesión hacia arriba... ...fuiste el que me enseñó... ...tanto me enseñó... ...el que me formó... ...que ingenuo e insegura... ...trataba de complacer... ...de conseguirme tu aprobación... ...y la de otros también... ...en ese tiempo era otro yo era otro yo, la que se perdió tú me tenías a tu alrededor para acariciar para agrandarte el ego sentía una presión, algo que me ataba, ahora lo veo con la claridad me dijiste porque lo iba a dar ya no se trata de ti no se trata de ti
2: sabemos
8: lo que hiciste yo era tan susceptible Ya más ya crecí sí. Me decías que nadie iba a querer Nadie iba a querer, nadie iba a quererme Como tú lo hacías y te entregué Te di y te entregué Lo di y lo dejé Todo que equivocaba creerte porque Una vida nueva ya venía Ven, me iban a querer tanto Ya no se trata de ti no se trata de ti Sabemos lo que hiciste Yo era tan susceptible Ya no más
0: Natalia Valdebenito te invita a pasar al baño de mujeres. Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy. Ah, 10 con 36 y tal vez ustedes, eh, por ahí, sobre
1: todo las monas, es posible que se hayan encontrado con la bruta. Así es conocida, la bruta que es bruta, la bruta, la vieja bruta, todas las brutas. Y la bruta eh, era hasta hace un tiempo alguien que no tenía cara. Eh, era, eran unas viñetas muy conocidas en Facebook, para qué decir, en Instagram, en fin. Y toda la gente como, ¡ay! Eh", por supuesto que algunos pensaron que era men. ¿De qué son estos chistes tan buenos? Deben ser de un hombre, decía la gente. Pero no, es una mujer. Es una mujer y hoy día, por primera vez, va a hablar en un medio de comunicación, ¿o no?
9: Sí, puede ser, formalmente. ¿Sí o no?
1: Sí. ¿Con foto y todo?
9: Sí, con foto y todo.
1: Ah, sí. ¿Qué tal es esto de, es de salir raro. del closet Bernadita? muy raro, pero... Bernardito eh... Almedo, pero sí. ve, díganle, Berna para que ella se sienta cómoda.
9: Sí, sí
1: eh, que me digan bruta es, es raro igual. Sí, pero, oye, tú eres sí. la bruta. Como... Claro, es
9: como, ah, me doy vuelta bruta, ¿qué? Pero lo he aprendido igual a aceptar con cariño, ¿sí? se entiende.
1: ¿Por qué no quería ir? que esto sucediera en algún momento es que, o lo veía ahí como lejano nunca fue la intención es que nunca fue
9: la intención lo juro cuéntanos
1: lo juro. cómo apareció la bruta cómo no, nació no,
9: un chiste en, en mis redes sociales personales y yo dibujaba todo el rato y empecé a acumular muchos dibujos y mis amigos me decían que por qué no hacía un fanpage pero era muy hueveando postula un fondo el libro y yo como no, no, no eso es muy real <risas> hasta que empecé el fanpage y esto empezó a explotar rápidamente y obviamente esto fue como caótico y yo me quise encerrar, en un momento lo quise cerrar también. ¿Por qué? Bueno, porque no pensaste a cachar porque... que había mucha gente leyendo algo que para ti había qué... sido... Y porque las redes sociales son súper violentas igual, ¿pocachai? ¿En serio? No, sí. no te creo. <risa> Entonces, puta, era lo mínimo que me podían decir. Aunque siento que hoy en día cada vez me insultan menos. Parece como que han ido entendiendo... ¿Cachai? el que me sigue es porque me sigue ¿cachai? es porque le gusta que lo la que hace sí. claro
1: y claro. yo siempre he
9: tenido eso como que tampoco me interesa tener tantos seguidores porque sí sino como loco si no te gusta te va ahí como chao
1: claro no estamos por sumar no, no estamos porque la no, gente para... vea y
9: valore el trabajo que estáis haciendo Entonces, hace cuánto eh... año partió esto partió el 2017
1: el 2017 y la cago, la cantidad, tanto para hacer un libro, señorita buena presencia, que sí. va, vamos, me uno, a presentar el próximo miércoles el o jueves, 16, el, el miércoles, miércoles. y eh, eh, es muy nervioso todo, porque nunca pensaste que ibas a hacer libro, no, porque nunca pensaste nada, eso es lo más bonito también. Sí,
9: es que sí, bacán, o sea, todo lo que llega suma Oye, Bernat,
1: te iba a preguntar, ¿tú siempre dibujaste?
9: Sí, como que ahora me caí en cuenta de eso. ¿Cachai? Antes, o sea, dibujaba nomás como por inercia. Y, y cuando empecé con esto y se empezó a hacer real y todo, eh, fue como loco. Yo dibujo desde antes de aprender a leer, ¿cachai? Como siempre. siempre. ¿Y siempre con algún mensaje? ¿O era solo dibujar cara?
1: ¿Iba yo opinando cuando iba ahí? Eh, Sí, me, o sea, pasé por etapas. Me imagino como, que tiene que ver con tu personalidad. Claro, po,
9: es como, sí, tengo unos cuadernos guardados con cómics muy. Muy ñoños, ¿cachai? De, no sé, a los 13 años, era? con las temáticas que uno vive a los 13 <risa> años. Pues. Pero siempre escondía, siempre dibujando mis y como, como una claro cosa como, como si fuera el diario de vida. Y yo me enojaba si alguien me lo leía, mis hermanas me los leían y era como, ¿por qué? Yo siempre escondiendo todo muy así. Y eso se refleja también en Bruta en lo que fue hasta, no sé, pues. ayer tuve un evento, digamos, sí, en... sí, sí, lo con los libreros que fue como mi, pre mi presentación en sociedad para los libreros, ¿cachai? ¿Y ahí fue como... qué te decían? Igual fue súper piola, yo pensé que, que iban, me iba a encontrar con puros señores serios, y no, eran los, los libreros, ¿cachai? Ni <risa> siquiera los dueños de la librería, los libreros. Que presentarse... puede ser aún más importante sí, el hablar es, es, con eso ellos. Sí, es lo importante.
1: ¿Y ellas? Para que, pa que transmitan lo que tú querías sí. decir también así con tu que
9: libro. Fue bacán porque después se acercaron algunos, entonces voy a tener algunas actividades ya, entonces ya, se puso real, se puso real. Vamos, pero vamos, vamos, como que le he ido perdiendo el miedo porque también me he perdido de muchas cosas, de participar en muchas cosas. O desde, no sé, cabros que me invitaban al colegio para ir a hablar o para mostrar mis cosas y yo como, puta, es que estoy en la cueva y era como, oh, de paja". ahora no, pues, siento que... Qué bacán, pues, me parece
1: fantástico. Pero también quiero saber, ¿tú tenías hermana? Tres. Tres hermanas. Y, y, y los libros en tu casa estaban, los discos en tu casa estaban, no, todo, no todos en Chile nacemos, y lo digo porque yo no, con la suerte de los libros o viejos lectores que uno diga, wow, ahí ahí está el fin, o, o toma, dibuja. Eh, tú eres audiovisual. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo era en tu casa? ¿Cómo es Crecer Tres Mujeres? Leyendo, eh, escribiendo. El diario de vida, claro, era parte de nuestro sí, quehacer. Claro. Ahora entendemos por qué. <risa> sí. Pero, ¿te pusieron los libros en las manos? ¿Esto es algo que nació de ti? Eh, ¿Cómo sentís
9: que creciste? en base Yo a, siento a que bueno y también considerando que yo no yo crecí en un pueblo en la novena región donde yo, claro, estudié audiovisual pero yo no fui al cine hasta muy grande ¿Cachai? Claro, entonces, claro. A eso voy, nos que no todos De, nos crecimos de muchas todo cosas, eso. como que faltaron hartas herramientas entonces en ese sentido no sé porque por lo que recuerdo en mi casa tampoco es que hubiese mucho estímulo artístico entonces por lo mismo yo no pensaba que podía dedicarme a algo así ¿Cachai? Yo hasta cuarto medio dije, ya voy a, no sé, me gustaba la historia, voy a estudiar algo así, no cacho, eh, y en algún momento fue, pero a ver, yo escribo siempre, hago esto, ya me gusta esto, y me metí audiovisual porque estaba en la especialidad de guión. No, porque me gustaba especialmente el audiovisual, si yo no cachaba nada de películas, pues yo llegué y era como, wow, tenía compañeros que habían visto todo el cine del mundo y yo no cachaba nada. a bueno, los nueve años fui por primera y vez al como, cine. Y yo ni eso, una vez, nada, entonces, pero me gustaba escribir, yo quería ser dramaturga y encontré que el guión era lo más parecido, entonces me metí así y así, fue, y el dibujo estuvo siempre en paralelo.
1: Wow, ¿Y cómo se compaginan los dos? ¿O, ¿O tú haces una cosa aparte y tú, esto, por ejemplo, hacer dibujo, ¿es tu
9: trabajo o es parte de tu descanso, es parte de tu eh, desahogo, de respecto a todo lo que así. Sí, fue un, eh, un descanso. O sea, yo hasta ahora vivo de los guiones. Claro. Y del, bueno, y de, del, del audiovisual en general. Eh, ojalá pueda vivir de los dibujos, quién sabe. Pero <risa> por ahora eh, sí, pues empezó así, como un descanso, como... Y eso, bueno, mi dibujo igual es súper... Hablemos de la bruta, po. hablemos de, de cómo aparece este personaje
1: o aparece esta forma, porque también tiene que ver con un, con un estilo. Sí. Y eso, creo yo, eh, dependiendo del de artista que sea, es lo más importante uh -huh. que puedes tener. O sea, que tú cantes como tú cantas y suene a ti y se vea como tú y tú puedes reconocer y decir, esto este es un dibujo de la... De la eh, sí.
9: eh, es más genial que cualquier otra cosa. ¿Cómo aparece? Bueno, es bien instintivo porque yo, o sea, reconozco, parece, <risa> reconozco que, que mis dibujos son bien básicos, ¿cachai? Ay, mira, como... yo no sé nada. Pero es como lo que tenía para defenderme nomás, porque yo creo que obviamente mi fuerte está en los textos más que en los dibujos. Como que muchas veces los dibujos es un complemento nomás, y a veces yo solo hago textos y eso es el esa es la viñeta y fin, no necesito el dibujo. Entonces... Pero sí fue instintivo porque yo a veces miro los primeros dibujos que hice y también eran monas sin cara. ¿Cuál es, ¿cuál es el primer una,
1: chiste o el primer...? Porque yo los describo oh, no, igual como verdad. chiste. O sea, ah, eh, tienen uh -huh. un rápido contexto sí, sí. y luego tienen un, un, un remate. Entonces, no sé, agarré acá rápido... Pucha, tenía... Son, en en el libro y
9: la mayoría son inéditos.
1: La mayoría son sí. inéditos, tienes razón, admito que puedo ser insoportable. Firma, yo nunca. ¿Cachai? O sea, hay contexto y remate.
9: Eh, el
1: chiste siempre estuvo en ti, ¿verdad? Sí, pero también ¿Sí? quizá,
9: quizá... Pero claro, es una forma distinta de humor, pues, más como eh, a veces más negro. Me gusta mucho el humor negro o más absurdo. Si se pudiera más. Sí, obvio. <risas> eh, pero también creo que está ahí inconscientemente el tema de ser guionista, quizás, no sé, pues tener esta estructura en la cabeza un poco, no, no sé. The ¿De principio caso, final? Sí, de tener esa, ese remate, porque, porque a veces uno lee otras cosas, pero igual no funcionan, en cambio acá es como...
1: Mira, de la
9: Gabriela Estrella, men Mentira, bruta, qué bruta,
1: la amo, me encantan sus viñetas. La gente empieza. La Bania, que sale, oh Hola, sigo a ella en Insta, qué bacán. La, Ay, qué la gente la está reconociendo. Claro, porque hay muchas personas que te seguían, bueno, sin saber que, y, y uno podría decir, es importante, no es importante quién eres tú. Es importante porque tú hiciste el libro y ahora llegó el momento de, de, de dar cara. De hacerme cargo. Vos,
9: sí, está bien.
1: Las temáticas. Para quien no te conoce, ¿de qué habla la bruta? ¿O ¿De qué se trata este libro, señorita
9: Buena Presencia? Sí. Hay mucho eh, desamor, <risa> eh, como revelarse el mandato de la monogamia, de los hijos, de cómo debemos ser las mujeres. Ayer Ay. ayer advertía, bueno y por lo mismo hay mucho feminismo evidentemente, eh, ayer advertía a los libreros que se iban a encontrar mucho con la palabra vagina también. <risa> <risa> Cuidado. A, hay que hablar como hay que hablar, no o se van las claro. palabras correcta. Eh,
1: eso, Harto mur Negro. ¿Cómo crees tú que ha ido evolucionando del 2017 hasta ahora? Hay una evolución uh, sí. dentro de, para de, partir por las temáticas, porque claro, tú puedes decir en eh, los dibujos, tal vez ahora ha ido, eh, ya sé cómo es la mona, ya lo sí. puedo, puedo hacer rapidito, pero también tiene que ver con algo que, o sea, empieza a haber más información. Eh, desde 2017 hasta ahora Por mucho que haya sido un año eh, La cagó como hemos aprendido más uh -huh. Nos hemos hecho más valientes Hemos tenido más claro lo que queremos eh, Y como que todos los días Vamos asegurándonos de esto
9: Entonces, Y las propias redes que vamos formando o sea, Yo conocía muchas Gente, y sobre todo muchas mujeres, sí, yo también. te incluyo, maravillosas, <risa> gracias a esto. Eh, sí, ha cambiado totalmente. De hecho, hay dibujos que yo vuelvo a ver y ya no, no estoy tan de acuerdo. Pero no los borro, ¿cachai? Porque no. son parte de... Como que era, wow, he, he crecido, o no sé. una vez obviamente, va evolucionando, ya no piensa igual. Pero sí, pues, al principio yo creo que mi humor tenía mucho más que ver con identificarse rápidamente. Como el chiste de, ay, hace calor, me, no sé, como, ¿cachai? Tomar nunca fue el de tomartecito, pero siempre fue más alto choque. Pero ahora, no sé, pues a veces más como, claro, dar más espacio igual. No me gusta explicar mucho, entonces de pronto dejar ahí una ventanita abierta para que alguien lo lea como lo quiera leer, ¿cachai? La Dani
1: dice, no la conocía, la estoy sapeando ahora. igual, la amo, la Tamara Lisa dice, me gusta mucho ella. ¿Qué le pasó a la gente cuando empezó a ver a La Bruta? porque claro, ahí ya estamos hablando de los lógicos que aparecen y dicen, uh -huh. no, estás se está diciendo tu da, da, da. pero también eh, le, le empieza a pasar a al público ese que, que, que le hace sentido que aprende algo a través de un chiste sí. que tú decís, ¿pero cómo a través de eso? Sí, a través de eso, fíjate o se puso a hablar de monogamia
9: gracias sí. a esto que leyó uh -huh. ¿Qué te, qué, ¿Qué te ha pasado como positivamente con las mujeres que te leen? Sí, harto que me, me escriben, o sea, y sobre todo me, me gusta mucho cuando me escriben cabras más jóvenes, más sub-20, como de, oh, nunca me había cuestionado y a través de este dibujo puedo pensar que quizás lo que estaba sintiendo no era tan raro. Y, y yo eh, no tenía conciencia de eso. O sea, ver eso, porque para mí, insisto, es como está ahí tan escondido y es como ya, si estoy dibujando, son unos dibujos de mierda. ¿no más? pero de pronto aparte que para quienes te conocemos sabemos que tú
1: eres como desde esa visión como ya si ya no le ponga tanto color si es un libro ya filo y es como amiga es un libro sí abre una polera pero fuertísimo. filo hey, amiga pero está bonita caché como que sí, se cuesta, cuesta, igual caer cuesta y me
9: cuesta mucho disfrutar los logros es <risa> brígida esa maldito patriarca maldito, sí, siempre es como no pero si no es suficiente no, no, no. La Cecilia
1: Vega dice: "Fantástico, próxima semana ya estaré con la señorita Buena Presencia". La Gaby Guerra: "Amo leer los libros que recomiendan en el café con nata me
9: representan tanto. ¿Dónde y cuándo puedo encontrarlo? Desde ya, ¿está ya hasta, ¿o no? Sí. Está en todas las librerías". Eh, claro todas las cadenas de librería hasta la Antártica la que leo la mm, Feria Chilena están preguntándose también en, eh, en qué arroba te encuentran en sí, Instagram, en Instagram, que Instagram donde es, no es bruta guión bajo que es bruta y en Facebook es bruta ya
1: porque aquí lo está preguntando la nasty woman Qué buena invitada dice la orfe oye espérate que tengo harto para leer eh... eso es Twitter es que yo no tengo Twitter sí, amiga, para te Twitter están es hablando mucho acá eh, no no entres no es necesario. Sí, me, eh, sí, me no, tranquilo. Pero, eh, Berna, eh, ¿qué, qué ¿hay un plan o así como te escuchamos, esto es lo que sucedió, no te lo esperabas y aquí nos detenemos o de aquí voy a pensar, voy de acaso... ¿Hay un plan en ti de seguir dibujando? ¿Hay una algo que dice, ¿sabes qué? Me gusta todo lo que hago, pero esto me gusta más mm -hmm.
9: o, o me gustaría seguir? O sea, para mí... El dibujo, claro, hace una ventana súper linda, pero así también es para mí el documental, escribir... Hay, hay muchas cosas, como que no, no, no quiero definirme solo por algo. Qué bacán. No eso. sé, quizá ahora quiero ser bailarina, no sé, ¿cachai? ¿Cómo va? <risa>
1: vamos, vamos.
9: Pero sí, sí le quiero dar este espacio a Bruta, eh, como más lo que los dibujos, lo que lo rodea. Como ahora que, que estoy saliendo yo a... a a dar, cara. a dar cara como poder compartir un poco más a ver qué pasa ¿cachai? como eh, interactuar más con la gente y no sé qué eh, con los dibujos sí yo pienso seguir pero tampoco tengo un plan muy claro como que prefiero que así como se fue dando las cosas todo super fluido Prefiero que siga así, no sé, porque si no, cuando las cosas se convierten como en una pega así súper establecida, me, me tenía algún me sistema
1: para pa dibujar o, o es como de verdad cuando te agarra la idea, te agarra el texto
9: y de ahí tú, como se te ocurrió un chiste, escuchaste algo? Sí, voy, algo, voy eh? anotando. Ya. O sea, si estoy con la libreta, dibujo de una. Pero voy anotando y después cuando tengo el momento, reviso y de acuerdo a mi estado de anímico, me decido alguna nota y... Y hago eso ¿Siempre sí. depende De tu estado anímico? Sí yo, O sea De hecho el último tiempo He estado publicando Súper poco Por el libro Porque estoy nerviosa Porque estoy nerviosa Y porque el año pasado Me sobreexigí en pega Así me maté Entonces Estuve ahí un poco más. Pero este año Como que ya de nuevo eh, Empezamos Con más energía Quiero empezar a, hacer, a dibujar de nuevo más Oye Sigue preguntando
1: eh, ¿En qué lugar Te pueden encontrar Bruta Guión bajo Que es Bruta
9: la bruta que es bruta, bruta. ¿Por qué le pusiste así? Me llegó así, de, ¿Eh? del cielo el, el nombre. Porque cuando decidí hacer el fan page, tenía como 100 dibujos para pa subir, pero me faltaba el nombre. Tuve como un mes hasta que me llegara. Y, y fue como, a ver, no sé, me, me llegó porque siento que yo soy muy así. Como que tenía que ver con ser brusta, ¡Ay, qué brut! bruta, bruta, claro. como... Ah, eh, como no ser dentro de este... No, no encajar dentro de este formato que nos dicen que
1: es ser mujer. Que es ser
9: femenina y que claro, se supone que no, es... que tú eres bruta. No, claro. Lo que pasa es que tú
1: eres más fría, por ejemplo. Sí. Que pasa, como sí. yo, La mía se tendría que llamar gritona.
9: Es como, Ajá, por
1: ejemplo, como, sí. como en todas esas cosas donde uno no encaja, eh, ahí uno se
9: encuentra. Sí, <risa> la y y aparte y... siento que bruta contiene varias cosas. pues Tiene que ver con hablar sin filtro... También con ser bruta, con ser como terca, con repetir ciertas cosas que se supone que as, que ya estáis aprendiendo, pero volvís para atrás, o con el mismo estilo, con un estilo súper artesa, ¿cachai? Como, creo que engloba todo eso. Carol José dice: Face eh,
1: Reveal, eres tremenda, Bernardita, te agradezco mucho por compartir el link del video de la red de investigadoras. Oh. Y por supuesto que compraré tu libro, Gracias. dice Carol José. Eh, siempre se conoce gente inspiradora en este espacio, dice la Orfe. Oye, mira, ¿qué te parece esto de estar recibiendo el bernie dice la Emilia? Eh, eh, de estar como ya empezando a, 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 a... Porque por algo te escondiste también. Uh -huh. ¿Qué te sí, mantenías está, escondida? Está... ¿Te escondías? Este... ¿O era parte este... de bueno, la al situación? Al principio tenía
9: que ver porque yo no pensé que iba a pasar esto. Entonces no, no estaba <ríe> ni ahí, ¿cachai? No era como, y después, porque yo creo que me estaba protegiendo también. Como te decía, aparecieron algunos giles como escribiendo violentamente, muy violentamente. Y era como, puta, qué paja, no quiero esto en mi vida. Eh, pero eso, sentí que, que tampoco era justo, ¿cachai? Que por qué me ha de tener que quedar encerrada y callada, na, 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 Y perderme de muchas oportunidades de compartir con la gente. de con un programa de, de computador que claro. te tira mierda. Por gente... Loca.
1: Que sea. Sí, uh -huh. obvio. El y... miércoles que viene el
9: lanzamiento, ¿dónde va a ser? ¿La gente va puede a ser, ir? Sí, es público, es gratuito, eh, es, hasta, es hasta que se llene el, el, el recinto, que creo que son, no sé, capacidad para 200 personas. ¿Arte igual? Sí. ¿Qué oh, claro, ojalá se llene, po. vamos a <risas> las tres con la pausa solas. No es <risas> eh, en el Mavi, que está en la Astarria. Ay, no me sé la dirección exacta. Pero bueno, en el evento de Facebook está. Pero eh, en el Mavi de las Tarrias, a las siete y media, va a estar la nata, va a estar la pao, la confesión es de una soltera. Ahí ya vino las, las la, dos Hace dos apañando. semanas vinieron. Y, vino la, la y, y eso va a haber... Ah. La Tarrias 307. La Starria 307, ahí Gracias. va a ser la, el 16 sí, ahí. Y después va a haber un vinito Para compartir, van a haber libros ahí también Para vender, así que eso Quien quiera ir, súper bienvenido Si alguien me quiere llevar un regalo, súper bienvenido ¿Quién soy yo para negarme? Bacán. Vamos recibiendo lo, que lo, lo bonito De la fama, dice sí. la Verna ¡La
1: encontré! dice <risas> Woman. Bruta que bruta, obvio que la seguí en Insta Es genial, la gente ya te está siguiendo Yo al menos me, me, me siento Muy contenta que que no sea solo yo la que te conoce o solo un grupo de gente o solo tu familia la que te conoce porque honestamente lo que estáis haciendo eh, eh, aporta aporta a mi trabajo, aporta al trabajo de todas, aporta al, al arte, aporta a los dibujos a quienes escriben aporta a quienes te miran porque así como hay alguna que dijo, mira, nunca lo había pensado desde ese lugar y ve un dibujo sencillo, como tú lo dices, uh -huh. y le hace sentido. Eh, yo creo que estáis haciendo algo mucho más importante de lo que tú te podéis dar cuenta, pero por lo mismo me caís muy bien. <risa> y es como cuando el Mino no sabe que es Mino. Por eso es muy Mino. <risa> claro. eh, eso me pasa con la Verna, no sabe que es tan Mina, entonces por eso es muy Mina. Y yo eh, al menos voy a estar muy contenta el 16 presentando este libro, pero al mismo tiempo me siento muy honrada porque uh -huh. es un momento especial para ti, y, y nada, pues, señorita Buena... ¿Por qué le pusiste señorita Buena Presencia? Eh, también me
9: pasó igual que Bruta, que, que me llegó así, porque me estaban full presionando para que tuviera el nombre luego, era lo único que, que faltaba, que está, no y la so. concha, que digo? Onda, el último día, la última hora, pa, llegó. Y eso, y, obvio, tiene que ver con este mandato de los anuncios, y, y yo no sé si eso se va a entender en otros países, si es que en algún momento el libro sale, pero el señorita Buena Presencia, como esto que te pedían en para cuando postulaba a los trabajos a cual sea que sí, claro como esa ironía fue eso y por suerte la editorial le encantó como que de una Está bacán. ay qué bueno
1: sí. <risa> Oye, Berna, muchas gracias por haber venido. Está Así. la gente siguiéndote que Bacán. te imagináis, ¿eh? revisa tus redes porque en este mismo instante esto está sucediendo. Y el miércoles 16 nos vamos a juntar entonces en el MAVI para en presentar. Señorita, buena presencia de La Bruta, esta vez ya presentada con nombre y apellido, Bernarda Olmeo, pero la Berna para, para las amigues. Gracias Verna por haber ti, venido, espero te hayas sentido cómoda sí, en, este, en esta salida del closet Maravillosa en una sí. radio Qué más linda que, ¿Qué más que eso sí. Qué más cómodo que eso bueno, Ya vendrá lo, lo siguiente sí, sí. Que le vaya bien y que se venda Pero por todo el mundo, señorita favor, buena presencia por favor. por favor, que necesitamos vivir de algo Paren las cosas, paren las prensas Nos vamos a las 10.57 Y esta canción le gusta mucho a mi sobrina Luciana Así que se la voy a dedicar a ella Soy yo Arca. Nos encanta la Verna también entonces Café con Nata, chao
10: me mí me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas estas tierras Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Ey. No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Y tú ni me conoces a mí You la, jale la, para mí. jale la, jale la, jale la, jale la, jale la, la,